3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser, willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr mit dabei seid, heute am Dienstag, den 28. März 2023. Wir starten in die Nacht heute mit einem ganz besonderen Thema, es geht nämlich um eine kleine Situation, über die wir gestern gesprochen haben. Ein Mann steht im Einkaufsladen und ein anderer stößt ihn mit dem Einkaufswagen in den Fuß, in den Schuh, über den Fuß, wie auch immer. Auf jeden Fall dreht er sich um und anstatt, dass die Person sich entschuldigt und sagt, tut mir leid, fragt sie, wann geht es denn hier langsamer voran? Ja, Wie lange dauert denn das hier noch? Wir sprechen heute übers Entschuldigen. Finde ich ganz spannend. Und ich möchte ganz gerne mal eine richtig dumme Frage stellen. Wobei, es gibt es eigentlich dumme Fragen? Ich weiß es nicht. Die Frage lautet, warum sollte man sich entschuldigen? Gibt es dafür eine gute Erklärung? Ruft mich an. Lass uns darüber diskutieren, kostenlos, vom Handy und vom Festnetz. Thema heute Abend, warum sollte man sich entschuldigen und das ist die Nummer. Ich meine, jetzt werdet ihr sagen, ja, weil man das halt so macht. Ach, weil man das so macht, deswegen. Also es gibt gar keine wirkliche Begründung dafür, weil man das halt so macht, deswegen soll man sich entschuldigen. Habt ihr eine gute Erklärung dafür, lasst uns darüber diskutieren, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Und natürlich könnt ihr das Thema auch online ähm, interaktiv mitgestalten und zwar auf äh, Instagram. Da haben wir das Thema für euch gepostet und drei Fragen sind für euch dort drinne. Und zwar Frage Nummer eins. Findest du es wichtig, sich zu entschuldigen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage lautet, gibt es eine Entschuldigung, auf die ihr heute noch wartet? Hier würde ich ganz gerne nicht nur ein Ja haben, sondern hier würde ich ganz gerne wissen, sowas wie, ja, auf eine Entschuldigung von meiner Mutter, auf eine Entschuldigung von meinem Ex-Freund, auf eine Entschuldigung von was auch immer. Ihr könnt aber auch ganz konkret werden und sagen, ja, dafür, dass mir jemand das Herz gebrochen hat, ja, dafür, dass mir jemand äh, mich angelogen hat, ne, das sind so Möglichkeiten. Ähm, die Frage Nummer drei lautet... Was machst du, wenn eine Entschuldigung nicht angenommen wird? Und ich fand die Frage wirklich ganz, ganz toll äh, und auch sehr, sehr spannend. Und äh, diese Frage, die kam nicht von mir, sondern von meiner Showpraktikantin. Und die ist heute auch bei mir im Studio. Ein wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Hallo. So, du darfst heute mal äh, über, den, über die Schulter schauen und mal gucken, was hier alles so passiert. Du bist die Marie, richtig? Maya. Maya, oh Gott. Auch noch alles falsch gemacht beim ersten Mal. Maya, schön, dass du da bist. Komm ruhig ein bisschen näher. Maja, das ist heute deine, äh, das ist jetzt deine vierte Woche ne, bei uns.
4: Genau, ich bin seit dem 1.3. hier.
3: Seit dem 1.3. So und heute Abend ähm, Night Lounge, die ganze Woche bist du jetzt bei uns und äh, wirst das Ganze mal ein bisschen beobachten, begleiten. Äh, wie ist es für dich überhaupt so zeitlich erstmal so die Uhrzeit, kommst du klar?
4: Jetzt geht's noch, aber mal schauen, wie es noch so <lacht> kommt.
3: <lacht> ich auch. So, du hast äh, die dritte Frage äh, gestellt, ich fand die eigentlich wunderbar. Was machst du, wenn eine Entschuldigung nicht an? Wie ist bei dir eigentlich? Was machst du, wenn eine Entschuldigung nicht angenommen wird?
4: Also, ich muss sagen, es kommt ziemlich selten vor, dass eine Entschuldigung nicht angenommen wird, weil viele Leute nehmen es aus Höflichkeit einfach an. Also, so habe ich es bis jetzt in meinem Umfeld mitbekommen. Aber ich glaube, wenn sie nicht angenommen wird, dann würde ich mir nochmal mehr Gedanken darüber machen, was ich falsch gemacht habe und mich wahrscheinlich nochmal entschuldigen, weil ich sehr hartnäckig bin und wenn ich keine Entschuldigung zurückbekomme, wäre ich ziemlich. Wird und sauer.
3: <lacht> wenn die Entschuldigung nicht angenommen wird, wirst du sauer.
4: Ja, weil man gibt sich ja Mühe und solange oder sobald man sich entschuldigt, hat man ja seinen Fehler eingesehen. Meistens zumindest. Und dann wäre ich natürlich enttäuscht, wenn die Person das gegenüber nicht sieht.
3: Ja, das mit dem, ja, das ist ja schwierig. Schwierig, sage ich mal. Und äh, bin sehr gespannt, was wir heute so zu hören bekommen. Vielleicht sagt ihr auch, ja, es gibt so eine Entschuldigung, die wurde bis heute nicht angenommen und das fuchst mich. Das ärgert mich einfach. Also, ähm, Maja, danke dir auf jeden Fall, dass du heute zu uns gekommen bist. Gerne. Und äh, lasst uns äh, die Spiele beginnen. Wir gehen in die erste Leitung. Heute Abend bei mir André aus Berlin. Guten Abend. Hallo André.
5: Guten Abend, aber ich muss dich leider enttäuschen, ich muss jetzt auch gleich wieder los. Ähm, ja, ich wollte kurz sagen, Entschuldigung ist wichtig im Leben, weil wenn man einen Fehler gemacht hat, sollte man dazu stehen und auch eine Entschuldigung parat haben. Ob es nun der anderen Person passt oder nicht, aber für dich selber hast du das quasi gemacht und kannst mit einem ruhigen Gewissen davon gehen. Ich finde, eine Entschuldigung ist angebracht, wenn man quasi gewisse Dinge falsch gemacht hat und der Person, sagen wir mal, Schaden zugerichtet hat oder Leid angetan hat.
3: Weil man dadurch zeigt, dass man zu seinen Fehlern steht. Genau. Mhm. Entschuldigst du dich oft für jede Kleinigkeit oder sagst du, ne, wenn es wirklich große Fehler sind?
5: Nee, also wenn so Kindergartenkram ist, dann, ja, warum soll ich mich da entschuldigen? Dann müsste ich mich ja für jedes Wort entschuldigen.
3: Aber Aha, so, was ist ein Kindergarten? Wer entscheidet das denn, was Kleinkram ist und was Großkram ist?
5: Naja, ich sag mal, wenn man eine Diskussion mit einer Frau hat und man weiß eigentlich, dass man im Recht ist, sie aber trotzdem irgendwie das Recht gewinnen will, und dann wirst du quasi, ja, wie soll ich sagen, vorlaut gegenüber ihr. Ja, und äh, sie nimmt es aber dann als persönlichen Angriff so an, dass du im Nachhinein dich halt entschuldigen musst. Obwohl du eigentlich keine Schuld bloß bist.
3: Okay. Interessant zu Ja, ich weiß nicht, ich habe hab das Gefühl schon nur vom Zuhören schon mich angegriffen zu fühlen. Also insofern fände ich das spannend, dass du sagst, ach, das bildet sie sich nur ein. Ich weiß nicht, ob man sich das einbildet. Wenn man das Gefühl hat, irgendwie, da ist jemand mir eine Entschuldigung schuldig, dann wird es ja irgendwas geben, was einen gekränkt hat.
5: Naja, ich sag mal so, gewisse Wörter selbst können einen beleidigen. Ob es nun mit Absicht war oder nicht mit Absicht, ich sag mal jetzt Thema Frauen, das ist so so, so ein sensibles Thema. Wenn die irgendwas, die Frauen verstehen es ja so, wie die es verstehen. Ne? Aha. Und wenn sie sich irgendwo beleidigt fühlen, dann muss der Mann noch irgendwo nachgeben und sagen, ja, du pass auf, Schatz, das war wohl vielleicht falsch von mir. Ich entschuldige mich für mein Vergehen oder beziehungsweise für meine Ausdrucksweise. Und lass uns doch bitte in Ruhe. Die Diskussion zu Ende führen. Wenn sie es annimmt, ist es gut. Dafür hast du aber ein ruhiges Gewissen. Wie sagt man so schön? Du hast recht. Ich habe meine Ruhe.
3: Ich bin sehr froh, dass ich heute Maya hier im Studio habe. Maya, du hast gerade, ja. du hast gerade diesen Blick gehabt, diesen Blick, den ich kann das gar nicht in Worte fassen. Was, was, was hast du dir gerade gedacht?
4: Boah, ich finde es ganz schwierig. Also ich finde, man muss sich immer entschuldigen, wenn man das Gefühl hat, dass die andere Person irgendwas gestört hat ob du das jetzt so findest oder nicht. Man sollte sich entschuldigen, sobald man jemanden in irgendeiner Weise verletzt hat. Und wann dieser Punkt erreicht ist, das kann man nicht entscheiden für die andere Person, sondern jede Person muss das für sich selbst entscheiden.
2: Man hat das
3: Gefühl, gerade dieses Geräusch im Hintergrund, das... Das sind Andres Gedanken, aber das war nur der Blinker wahrscheinlich im Hintergrund, der da gerade so... <lacht> <lacht> dieses tackende Geräusch, dieses tick, 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 tick. André, ich danke dir für, dein, für, deine, für deine Story. Ich wünsche dir eine gute Weiterfahrt. Du kannst ja eh nicht so lange, hast du gemeint. Und äh, vielleicht hören wir uns bald wieder. Mach's gut.
5: Vielen genau,
3: Dank, ciao. Ähm, Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Ja... Ähm, Thema habt ihr mitbekommen. Die Frage lautet heute Abend: ähm, Ja, warum eigentlich? Warum sollte man sich entschuldigen? Ähm, habt ihr eine gute Erklärung? Habt ihr ein gutes Beispiel? Habt ihr eine Entschuldigung, auf die ihr immer noch wartet? Dann lasst uns drüber reden. In der nächsten Leitung habe ich wen mit der Endziffer 4,6. Guten Abend, Werda. Hallo. Hallo, hallo Werda, woher?
6: Hallo, ich bin Zeichen aus Darmstadt.
3: Äh, den Namen habe ich jetzt nicht richtig verstanden.
6: Sertchin. Sertchin? Genau.
3: Sertchin. Grüß dich, Daniel hier. Hallo.
6: Hallo Daniel. Ähm, ja, erzähl. Zu deiner ersten Frage. Ich finde, man sollte sich entschuldigen, wenn man merkt, dass man dem Gegenüber irgendwie Unrecht getan hat oder man hat die Person mit irgendeiner Tat oder mit irgendwelchen Worten verletzt. Ich finde, Entschuldigungen sind sehr wichtig. Viele sehen es mittlerweile gar nicht so, was ich echt schade finde. Ich habe halt auch gemerkt, dass Leute sich nur entschuldigen, wenn sie seinem Gegenüber Empathie zeigen können. Das heißt, wenn jemand ähm, das nachvollziehen kann, wenn jemand merkt, okay, ich hätte eventuell in der Situation das nicht so aufgenommen, aber mein Gegenüber hat das halt als ein Problem gesehen oder es hat ihn verletzt oder Ähnliches. Also ich finde, Entschuldigungen sind sehr, sehr wichtig.
3: Das machen die meisten aber nur, wenn was? Wenn sie das Gefühl haben, mein, mein Gegenüber versteht es, oder wie?
6: Nee. Ähm, also Ich würde mich zum Beispiel nur dann entschuldigen, wenn ich verstehe, dass es mein Gegenüber verletzt hat. Eine, ja,
3: aber eine, das ist die Frage. Versteht man das? Merkt man das? Oder ist, ist es vielleicht manchmal auch so, dass man eine Verletzung wech, weglächelt? Weißt du, was ich meine?
6: Ja. Das kann sein, aber wenn du merkst, dass dein Gegenüber sich plötzlich doch anders verhält, wie vor fünf Minuten, dann merkst du ja, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Vielleicht dann ansprechen und wenn dein Gegenüber das sagt, hey, das und das hat mich gerade gestört, dass man sich dann entschuldigt, wenn man das auch nachvollziehen kann. Mhm. Weil ich finde es sehr schlimm, dass Leute sich einfach so entschuldigen, so wie der Herr vorhin gemeint hat, dass man sich einfach bei den Frauen entschuldigt, weil die ja ein bisschen, ja, äh, sensibler sind. Das mhm. würde ich jetzt nicht so aufnehmen oder so sehen. Ich finde, jeder Mensch sieht etwas Anders, jeder Mensch denkt anders, jeder Mensch fühlt anders und da sollte man halt auch jedem Menschen gegenüber offen sein. Nur weil man selber nicht so denkt oder nur weil man das selber nicht als verletzend sieht, heißt es das nicht, dass sein Gegenüber das nicht als verletzend sehen würde.
3: Ich verstehe. Wie kann man sich bei einer Person entschuldigen, ohne, ohne dass das wie eine Floskel klingt? Also ich meine damit, stell dir vor, ähm, Irgendwas ist schiefgelaufen und du entschuldigst dich mit den Worten, es tut mir leid. Aber eigentlich spürst du dabei kein Leid, weißt du, es tut dir eigentlich nichts leid. Du sagst diese Worte eigentlich wie so leere Hülsen. Du sagst einfach nur, es tut mir leid, weil, wie, also geht es auch irgendwie, dass man sich irgendwie ehrlicher entschuldigt? Verstehst du, was ich meine?
6: Vielleicht sein, F ja genau, vielleicht sein Fehler auch mit dazu sagen, was einem auch leid tut wenn sich jemand bei mir zum beispiel nur entschuldigt mit einem mhm. es tut mir leid dann frage ich immer direkt was tut dir leid was tut dir denn gerade leid warum entschuldigst du dich bei mir ist es dir bewusst was du gemacht hast oder sagst du es nur weil du denkst dass ich es hören möchte und wenn mein gegenüber dann in dem moment mir keine antwort geben kann dann sage ich immer lass es entschuldige dich nicht für etwas was dir nicht bewusst ist weil warum tust du das mhm. denn gerade das musst du nicht sagen nur weil die Gesellschaft das hören möchte nach einem Fehler, hm. soll man sich entschuldigen. Wenn jemand sauer ist, soll man sich dann entschuldigen. Nein, wenn dir nicht bewusst ist, weshalb du dich gerade entschuldigst, dann lass es. Rede nicht, lass es einfach. Dann sag einfach, nee, ich stehe zu dem, was ich gerade getan habe. Ich sehe das richtig. Oh. Dann brauch man <lacht> nicht darüber zu reden. Aber zu das ist hart, finde
3: ich. Dann einfach nochmal da, also, ne, wenn jemand, man sieht, jemand, jemand ist gerade verletzt und man sagt, hey, was ist dein Problem? Ich stehe halt dazu. Puh, weiß ich nicht.
6: Das ist hart, ja, aber dann weißt du halt, mit wem du es zu tun hast. Dann weißt du, wie der Boah, Mensch gegenüber dir steht. Das stimmt. Und dann macht man einen großen Bogen. Absolut, absolut. Ich hatte schon so, ich hatte schon solche Situationen. Wenn mein Gegenüber in dem Moment mir nicht sagen kann, was ihm leid tut, dann brauche ich mich nicht mehr mit diesem Menschen irgendwie zu befassen. Weil warum soll ich meine Zeit mit jemandem verschwenden, der nicht mal merkt, dass er hm. mich verletzt hat und ihm nicht mal bewusst ist oder ihr nicht mal bewusst hm. ist, weshalb die sich gerade entschuldigen.
3: Serchin, stell dir vor, ich hätte jetzt einen Satz oder irgendwas zu dir gesagt, womit ich dich verletzt habe. Und ich gebe dir jetzt zwei Entschuldigungsvarianten und du sollst mir sagen, wie sie auf dich wirken. Variante Nummer eins, ähm, Zerchen, es ich äh, möchte mich entschuldigen, es tut mir leid, was ich gerade gesagt habe. Ich äh, wollte dich nicht mit meinen Worten verletzen. Ja? Mhm. Version zwei ist, Sercin, ich möchte mich bei dir entschuldigen, weil ich das Gefühl habe, dass das, was ich gesagt habe, dich verletzt hat.
7: Mhm.
3: Aber ich habe das, es tut mir leid, gestrichen. <lacht> nur mal so. Jetzt ist die Frage. <lacht> das hab
6: ich habe nicht mal gemerkt. Hast
3: du gar nicht gemerkt? Ne? Bei dem einen nee. entschuldige ich mich, es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe. Und bei dem anderen sage ich einfach nur, ich möchte mich entschuldigen, weil ich den Eindruck habe, die Worte haben dich verletzt. Um, Spielt es für dich eine Rolle?
6: trotzdem... Nein, ich finde beides hat denselben Wert. Okay. Im Endeffekt geht man ja mit einem mit Gedanken voran.
3: Ja, es gibt Menschen, die sagen, aber es muss dir leid tun. Du musst sagen, Nein. dass es dir leid tut.
6: <lacht>
3: Nein, sagst du Nein. nicht. Okay,
6: gut. Ich finde beides hat, hat denselben Wert. Okay,
3: gut. Also, ja. dann vielen Dank, Sergin. Dir noch eine Gerne. schöne Nacht. Alles Danke Gute, dir. bis bald. Mach's gut. Tschüss. Wünsche
6: ich dir auch. Tschüss.
3: So, ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Warum soll man sich entschuldigen? Thema heute Abend. Nicole ist bei mir aus äh, Neckar-Els. Grüß dich, Nicole. Hallo.
8: Grüß dich. Hallo, Daniel. Hi. Ja, und zwar habe ich auch zwei Geschichten zu erzählen. Das erste war, mal beim, es war Mobbing bei mir sogar. Ich habe ihn in Hoferheim geschafft, in der Firma Infolog. So eine Produktionsfirma. Mhm. Das ist meine eigene Nachbarin, die auch bei mir wohnt. die hat damals noch nicht bei mir geschafft, da wo ich da geschafft habe. Die, die hat dann angefangen bei uns und dann passiert so Mobbing-Scheiß über mich. Da kommt am Frühstückstisch morgens der Personalleiter zu mir. Ja, Frau Balucci, ich muss mit Ihnen mal reden. Ja, Sie haben äh, ich muss, ihnen, ich muss Ihnen sagen, die, Sie haben Lebewesen im Haar. Ich, was habe ich? Also, sprich, Leute oder so, weißt du? Mhm. Und er sagt, nee, das kann doch gar nicht sein. Ich bin ja jeden zweiten Tag beim Fuschier gewesen, aber ich bin immer gestylt worden, weißt du? Das ist nicht so.
3: Üble glaub, Nachrede ich, war das.
8: Ja, ja. ja, ja. Und äh, okay. ob ich dann, äh, ob Sie mich dann zum Haar fahren können, zum. Untersuchung und mhm. gesagt, ja, das mache ich. Habe ich dann gemacht. Und ich habe dann festgestellt, ich habe nichts, also ich habe, also ich habe keine Beweise Und ich war dann sowas von stinkes Haus. Also ich will wissen, wer das dann gesagt hat, ne? Mhm. Beim Personalchef dann. Ah, das können sie nicht sagen, diese Sicherheitsgründe. Also man Recht wirklich zu erfahren, wer das war. Ne? Haben sie mir nicht gesagt. Und er hat dann gesagt, ja, wann kann ich wieder schaffe. Ja, die rufe mich dann wieder an. Okay. Aber nichts war.
3: Nichts war. Na dann. Und du hast von denen keine Entschuldigung bekommen, keine offizielle? Nein, nein.
8: Nein. Das zweite kommt jetzt.
3: Das heißt, irgendwer, um das mal ganz kurz festzuhalten, irgendwer aus der Firma hat üble Nachrede. Dann sind die Vorgesetzten der Sache nachgegangen haben dich äh, ja dieser Sache da, äh, wie sagt man das? Die, die waren der Meinung, dass das dass das stimmt. Und am Ende kam raus, das stimmte gar nicht. Aber anstatt sich zu entschuldigen, zu sagen, tut uns leid, haben sie einfach so getan, als ob nichts passiert wäre.
8: Ja, genau. Äh, die okay. ist eigentlich gut, meine Nachbarin. Weil die hat es ja in die Welt gesetzt.
3: Die hat es erzählt. Ja, gut. Ja, genau. Nicht gut, aber okay. So, und weiter?
8: Das war die Geschichte, war so... Ich habe auf ihren Sohn als, als kleines oder noch klein war, immer auf ihn aufgepasst. so, ne? Und dann auf, auf einmal, da ist sie auf einmal zu mir gekommen und sagt: Ich habe ihren Sohn sexuell missbraucht. Was, was habe ich? Ne. Ich habe immer so gut wie ich auf ihren Sohn aufgepasst, wenn sie weggegangen ist. Was mhm. bekommst du darauf? Das stimmt doch gar nicht. Dann hat der Sohn aber das erzählt dann. ne. Und da waren sie kurz bei der Polizei. Aber Mama, ich habe gelogen. Die Nicole hat nichts gemacht. Und da wollte sie bei mir ankommen mit einer Flasche Slack, dass Ich weiß weißt du was? Das ist keine echte Entschuldigung. Und die Flasche schlägt, kannst du ja sonst so noch stecken. Mhm.
7: Ja.
3: Auch keine schöne Geschichte. Nee, nee. nicht. Weil so, Das waren zwei Beispiele für, für Situationen, in denen sich... Ähm in denen sich Leute falsch verhalten haben, dir gegenüber, in denen es ja. auch keine richtige Entschuldigung gibt und auch keine gab. keine
7: Entschuldigung, nee. ja.
3: ja. Auf jeden Fall. Ähm, wie sieht es denn andersrum aus? Was hast du denn dafür Erfahrungen gesammelt?
8: Ja. ja, dass ich jetzt ein vorsichtiger bin. Mhm. Mit, also, wenn ich zum Beispiel jetzt erzähle, zum Beispiel, der und das hat das gesagt. Ich tue dann immer jetzt meine Meinung, dann bilde ich. Wenn man dann die zweite, also die zweite Seite dann an, ne, dann bilde ich mir dann selber mein Urteil dann.
3: Gut so. Nicole, dann vielen Dank für deinen Beitrag.
8: Abend, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dir auch.
3: Mach's gut. Mhm. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir gehen weiter. Und wen haben wir da? Muss man gerade schauen. Da ist wer mit... Der 6-8. Wer hat die Einziffer 6 8? Guten Abend, hallo. 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 Hallo, wer da? Woher? Hallo. Nochmal hallo. Hallo. Nochmal hallo. Ich,
7: äh, hier, ich bin der Tobias. Tobias. Aus Karlsruhe.
3: Aus Karlsruhe. Wie alt bist du, Tobias?
7: Ich bin 16.
3: Du bist 16. In welcher ja. Klasse bist du denn?
7: Ähm, ich bin gerade mit der Schule fertig geworden.
3: Gerade fertig geworden? Okay, nice. So, deswegen ja. hast du morgen früh frei oder hast du morgen Ausbildung? Ja. Oder... Also frei ich hast
7: morgen, dann frei. Ja. morgen
3: hast du dann frei. Morgen hast du dann frei. Das ist gut. Tobias, du hast dich durchgeschlichen heute zu mir in die Sendung zum Thema, ähm, ja, warum soll man sich entschuldigen? Was ist deine Antwort?
7: Ja, also... Ich finde halt, man sollte sich entschuldigen, weil es halt einfach, dass man halt irgendwie nicht halt irgendwie sagt, sorry, es tut mir leid. Das finde ich halt einfach nicht okay und ja.
3: Weil es einfach nicht okay also, ist? Ja. Ja, aber es gibt viele Menschen, die tun Dinge, die nicht okay sind.
7: Ja und also ich hatte auch schon richtig oft Situationen, wo sich meine Freundin nicht entschuldigt haben wenn sie mich angelogen haben oder so. Deine
3: Freundinnen oder Freunde oder wer?
7: Meine Freundin und meine Freunde. Okay. Äh, ja, und da dann haben die sich halt nicht entschuldigt. Ich Welche Sache ist denn
3: hängen geblieben? Also bei welcher Sache sagst du, ey, da muss ich heute noch dran denken, finde ich eigentlich echt eine Frechheit dass sie sich dafür nicht entschuldigt haben.
7: Ja, also mein Freund, der... Ähm, hat mal halt ein Fahrrad von mir äh, kaputt gemacht. Äh, der ist da äh, irgendwie mit Absicht, der war halt irgendwie wütend auf mich und hat dann äh, äh, hat dann halt irgendwie mein Fahrrad auf den Boden geworfen, wo wir uns mal getroffen haben. Und da muss ich halt dann immer noch dran denken und dafür, dass ich mich immer noch nicht entschuldigt.
3: Und auch nicht repariert und auch kein Ersatz gesorgt, nix? Nee. Hast du ihm trotzdem noch mal was geliehen oder sagst du einmal und nie wieder?
7: Ja, also ich habe ihm meine Sonnenbrille gegeben, weil ich sie halt nicht mehr gebraucht habe und er hatte halt, der war so gut wie pleite und er hatte gar kein Geld und ich wollte jetzt nicht ehrenlos sein, nur weil er halt mein Fahrrad kaputt gemacht hat.
3: Ach so, aber die Sonnenbrille war hoffentlich keine teure
7: nee, Markensonnenbrille. Nee. 20
3: Euro gekostet oder so. Ja, dann ist, ja, ist aber trotzdem, 20 Euro sind 20 Euro. Also mit 16 jo. hätte ich auch über 20 Euro geheult, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Ja, wobei Sonnenbrillen sind bei mir früher, so in deinem Alter, eigentlich immer kaputt gegangen. Entweder habe ich es geschafft, dass ich auf sie getreten bin, mich auf sie draufgesetzt habe <lacht> oder irgendwas anderes damit gemacht habe und es ist kaputt gegangen. Ja, trotzdem. Okay. Sollte man nicht kaputt machen von, von anderen Leuten, das äh, fremde Eigentum.
7: Ja. Ja. Also ich hatte auch schon mal die Situation, dass ich halt schon was kaputt gemacht habe und mich nicht entschuldigt habe.
3: Was denn? Was war das? Ein gebrochenes Herz.
7: Ja, da ähm, das war bei meiner Mutter. Da war ich noch 13. Okay. Und da habe ich halt sehr halt irgendwie angeschrien. Was? Also, weil ich halt, ähm, weil sie halt wieder gesagt hat, Zimmer aufräumen. Ja. Und ich meine halt immer, mein Zimmer ist aufgeräumt, aber ist es jetzt eigentlich gar nicht?
3: Ist und es oder ist es nicht? Ist es nicht? Achso, okay, gut, ja. Okay,
7: aber also jetzt kriege ich es langsam hin.
3: Ähm, und Könntest du jetzt Gäste empfangen oder sagst du, oh Gott, nee, jetzt bloß nicht. Jetzt sieht es furchtbar bei mir aus.
7: Äh, na, geht eigentlich. Also es, man könnte <lacht> vorbeikommen. So schlimm ist es jetzt nicht.
3: <lacht> okay.
7: Aber mhm. manchmal ist es auch sehr chaotisch. So,
3: und dafür hast du dich aber nicht entschuldigt, dafür, dass für das du sie angeschrien hast.
7: Ja. Oh. Weil ich halt gemeint habe, was willst du jetzt von mir, dass ich mich entschuldige? nur dass ich halt gemeint habe, mein Zimmer ist ordentlich.
3: Guck, das und das mit 13 schon. Ja. Was? ja.
7: Also, ich, ich war schon mit 12 so ein richtiger Chaot.
3: Chaot, okay.
7: Ja. Naja. Aber dafür
3: gab es dann zum Muttertag äh, wieder eine Gutmachung. Ja. Selbstgebastelten Aschenbecher oder so.
7: Das ist jetzt nicht, aber ich habe ja so ein ähm, selbstgemachtes Kissen gemacht, weil ich war mal so
3: Ja, Das ist besser als ein Aschenbecher.
7: Ja, ja. Ja.
3: Tobias, sehr gut. Ich danke dir für deine Offenheit und ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute.
7: Ja, wie auch.
3: Bis bald. Mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Ich möchte ganz gerne wissen, warum sollte man sich entschuldigen? Gibt es dafür eine gute Begründung? Habt ihr Situationen, denen ihr sagt, nie ganz im Ernst? Ja, habe ich vielleicht gerade irgendwas Böses gesagt? Ja, kann sein, dass ich vielleicht einfach nur ehrlich war. Sehe ich seh nicht ein, mich zu entschuldigen, auch wenn die Person dann irgendwie geweint hat oder gesagt hat, hey, du hast mich damit verletzt oder 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 ähm, es musste einfach mal gemacht, gesagt, was auch immer werden. Lasst uns drüber reden. Die Nummer. So, wen haben wir als nächstes? Bei mir ist Andi aus Mainz. Hallo Andi, grüß dich.
9: Hi Daniel, wunderschönen guten Abend an euch beide. Hallo. Hallo. Sie ist noch da. <lacht> <lacht> ich weiß, hab's du
3: gekommen. So, erzähl mal.
9: Ja zu deiner Aussage eben du hast, ja, du hast ja eben die Frage gestellt gibt es dumme Fragen nur ganz kurz das ähm, habe
3: ich ja gut das ist jetzt das sind jetzt keine das ja, sind, das nein sind, die gibt
9: es nicht ja ja die gibt es nicht die sind, jede Frage hat seine Daseinsberechtigung aber es gibt durchaus unangenehm nicht angemessene Antworten auf die Frage. und so. Nicht angemessene. <lacht> Na gut,
3: aber es gibt auch Fragen, bei denen man natürlich ganz klar sagt, was ist das denn für eine Frage? Das ist doch selbst, die Antwort ist doch offensichtlich. ne? Und bei so einer Frage wie, warum sollte man sich entschuldigen? Da könnte man natürlich auch sagen, naja, die Antwort ist doch offensichtlich, warum man das sollte. Aber ähm, so eine richtige Erklärung, bin mal gespannt, was wir halt so zu hören bekommen.
9: Ja. Ähm, ich glaube, Friedrich der Groß hat mal gesagt, nicht die Bildung ist maßgeblich für den Erhalt einer Gesellschaft, sondern Anstand und Sitte. Und die Entschuldigung ähm, gehört nun mal dazu. Ähm, die Frage ist halt nur, ob sie wirklich ernst gemeint ist oder ob es, das hast du eben gesagt, ob es so eine Pauschalfloskel ist. Ja? Ich habe mich jetzt entschuldigt aus der Gewohnheit heraus. Ähm, Wer hat das, das gesagt? Das ist natürlich die Frage. Du hattest eben gesagt, so eine Entschuldigung kann ja auch so eine Art wie eine Floskel wirken, also mhm. ne, man sagt es heraus, weil man es ja, genau.
3: ist. Ja genau, natürlich, klar. Vor allem, wenn du Irgendwie irgendwo ist. arbeitest, weißt du, stell dir mal vor, du arbeitest im Service oder so und da kommt ein Kunde, steht vor dir und beschwert sich und was sagt man dann? Man sagt dann meistens, ähm, es tut mir leid, es tut mir leid, dass das und das und das schief gegangen ist und so weiter. Aber tut es dir wirklich leid? Aber ganz im Ernst, wem tut es wirklich leid?
9: Ich habe große Zweifel, dass es der Person leid
3: tut. Wenn es dein Laden ist, dann sagst du vielleicht, ja. es tut mir leid. Ja, weil dann, dann stehst du natürlich auch für diesen Laden und dann, dann, dann ähm, steckt da irgendwie ein bisschen was dahinter. Aber die Aushilfe, die du da beschäftigst, ich glaube, ja,
9: wird es egal. Die Frage.
3: Da, ja. <lacht> und trotzdem hofft man natürlich, dass sie dem Kunden gegenüber so argumentiert ne? und sagt, das tut uns ja. wahnsinnig leid wir werden das sofort beheben und so weiter. Man will dann ja auch so als Kunde ja. so ein bisschen getätschelt werden. Das braucht man dann ja auch. Genau. Man,
9: ja, Kunde ist ne? König. Ja. den Kunden ja auch behalten. Ist auch in Zukunft ja noch mit dem Geschäfte machen. Ähm, aber das, der Antrieb natürlich dann das Geld. Daniel. Das
3: irgendwo gab es mal diesen schönen Spruch, den habe ich, hab ich den hier in der Sendung gesagt bekommen oder habe ich den online gelesen? Ich weiß es nicht. Aber irgendwo kam mal der Spruch, wir sind alle verletzte Kinderseelen in einem erwachsenen Körper oder so. Ja, das stimmt. Das Irgendwie sowas. Ist das ist korrekt, ja.
9: ja. das stimmt. Ähm, ich sag mal so, bei Erwachsenen ist das sogar durch, Erwachsene sind ja vor allen Dingen extrem nachtragend, manchmal auch für Kleinigkeiten. Das ist bei Kindern zum Beispiel nicht so der Fall. Kinder spielen am nächsten Tag wieder miteinander. Erwachsene, die können ein ganzes Leben lang dann nicht mehr miteinander reden. Ich glaube, dass bei Erwachsenen sogar noch diese, diese Form der Kränkung noch um einiges schlimmer als wie bei Kindern, Daniel.
3: Was nochmal? Was ist nochmal schlimmer?
9: Ja, Also ich glaube, die Kränkung bei erwachsenen Menschen, die ist stärker ausgeprägt als bei Kindern. Also ich habe noch nie gesehen, dass Kinder, wenn die untereinander Streit haben, am nächsten Tag nicht mehr... Sandkasten spielen miteinander. Naja, es kommt vielleicht auch
3: darauf an, wie du als Kind gelernt hast, damit umzugehen. Und vielleicht gibt es manche, die ja. konnten schon als Kind damit nicht gut umgehen und werden es als Erwachsene auch nicht. Wie oft habe ich schon Situationen beobachtet, ähm, so eine Alltagssituation, hast du vielleicht auch schon mal mit beobachtet. Da bekommt ein kleiner Junge irgendwas oder ein kleines Mädchen bekommt was und dann sagt die Mutter oder der Vater neben dran, und was sagt man? Danke.
2: Richtig.
3: <lacht> ne? Und genauso ja. natürlich aber auch wird es gemacht bei entschuldige dich bitte beim Tobias. Ja, und dann Entschuldigung. Ne? Also man, man wird irgendwie, es scheint nicht ja, angeboren zu sein. Wir müssen anscheinend <lacht> darauf aufmerksam gemacht werden.
9: Nee, ist reine Erziehungssache. Äh, die Frage ist halt nur, ob die Eltern das nur in der Öffentlichkeit so ausleben mit ihren Kindern oder auch intern. Am Essenstisch zum Beispiel.
3: Dann müsste die Antwort ja la äh, lauten, ähm, warum sollten wir uns entschuldigen? Weil wir so erzogen wurden. Müsste die Antwort lauten.
9: Ja, klar, es ist ein Teil deiner Erziehung, selbstverständlich, ja. Es gibt auch Menschen, die haben nie gelernt, sich zu entschuldigen, Daniel. Weil ja, das ist eine Form der äh, vielleicht als Form der Schwäche interpretiert wird. Gibt es auch. Ja, ganz schlimme Fälle.
3: Menschen, die, äh, die es nie die gelernt Menschen
9: haben. Ja.
3: Kann man denen aber einen Vorwurf machen oder müsste man den Eltern einen Vorwurf machen?
9: den Eltern höchstwahrscheinlich. Weil die Eltern sind ja eigentlich ja für die, für die Kindererziehung, aber auch im Kindergarten, die Schule, die Ausbildung, äh, irgendwann mal dein Arbeitgeber, mhm. das alles wirkt ja auf deine Persönlichkeit und deine Erziehung mit ein. Und ähm, solche Dinge wie Entschuldigung oder Bitte, Danke, die kriegen wir ja eigentlich schon von klein auf mit äh, in die Wiege gelegt. Mhm. Und ähm, ein Kind, das das nie gelernt hat, wird wenn es erwachsen ist, ganz große Probleme bekommen mit sozialen Interaktionen anderer Kinder oder anderer Menschen. Wenn du nicht in der Lage bist, dich für einen Fehler zu entschuldigen, es gibt Menschen, die nehmen dir das ziemlich übel, Daniel. Obwohl es mit einer Entschuldigung vielleicht sogar dann getan wäre. Ähm, vor allen Dingen vielleicht der eigene Partner. Ähm, deswegen ist es schon wichtig, dass, dass Kinder das mit, mitbekommen. Das, das halte ich für definitiv für vernünftig. Ja. Ähm, ich habe bei der Bundeswehr damals ähm, während meiner Ausbildung miterlebt, wie die Ausbilder damals das aus uns herausprügeln wollten, im übertragenen Sinne. Ähm, wenn du einen Fehler gemacht hast, hast du dich ja automatisch entschuldigt. Ähm, und da gab es Ausbilder, da wurdest du von denen angeschrien, man soll sich nicht als Soldat entschuldigen. Ähm, ich glaube, man hat bei der Ausbildung damit versucht, so ein Teil zivilisierten Verhalten aus einem Rekruten herauszubekommen. Ja, ähm, Aber genau kann ich dir das nicht sagen. Ich habe es nur damals, während meiner Ausbildung bei der Bundeswehr, habe ich sehr, sehr stark zu spüren bekommen. Also wir durften uns nicht entschuldigen. Ja? Ähm, ob das Gefügigkeit ist, weil da andere Regeln spielen, ich kann es dir nicht sagen. Welchen Spin Sinn und Zweck es hatte, kann ich dir bis heute auch nicht sagen. Trotzdem ähm, hm. sind Dinge? Die habe ich erlebt, ja.
3: Ich finde das gut, dass du gerade das ernennst, äh, weil ich wollte irgendwie einen Schlenker dazu hinkriegen. Jetzt hast du es über, über den Bund, über die Bundeswehr gemacht. Das, ist, äh, das kam mir sehr gelegen gerade. <lacht> Denn ähm, bitte, ich habe schon oft gemerkt, dass in, in manchen, bei manchen Leuten äh, das auch irgendwo als Schwäche gesehen wird. Was heißt als Schwäche? Aber so als schwachen Zug, ne? sich für, für jede Kleinigkeit oder für, für alles zu entschuldigen. Und dass es äh, durchaus manchmal auch so ist, dass die Leute das als Stärke ansehen, fast schon, ne? So ein, boah, wie krass. Der zieht einfach ja, durch, der, der entschuldigt sich, der geht über Leichen, der, dem ist alles egal, der guckt nicht nach. Weißt du? Der, der, der hat einfach nur seinen Fokus, sein Ziel im Kopf und, und ja, und dann wird das irgendwo aus, aus dem falschen, mit falschen Augen gesehen, irgendwie.
9: Ja, ja, da gibt es zwei Lager von, ne? Die einen finden es als Stärke, die anderen als Schwäche. Mhm. Ähm, aber ich glaube, Daniel, ähm, in solchen Kategorien sollte man nicht denken. Sondern einfach das, das machen, was man vielleicht von den Eltern ist ganz vernünftig mit auf den Weg bekommen hat und das seinen Kindern möglichst weiterzugeben. Weil, wie gesagt, Anstand und Sitte gehen in unserer Gesellschaft verloren. Hm. Es gibt ja auch immer mehr Menschen, die sich darüber beklagen. Kein freundliches Wort mehr, man sagt nicht mehr Danke, man sagt nicht mehr Bitte, man sagt nicht mehr Tschüss. Ähm, ich finde das wichtig in einer Zivilgesellschaft, auch im 21. Jahrhundert, dass man solche Dinge äh, doch bitte beibehält, ja, weil die kosten nichts, die kosten mich keine Zeit, die kosten mich kein Geld, ja, einfach nett und freundlich und dann gelingt auch ein mit, besseres Miteinander. Ähm, wenn ich aber diese diese Ellbogenfahrt aufnehme, ne, mir ist alles egal, was die anderen machen. Mhm. Äh, ich glaube, sowas macht auf Dauer einsam, Daniel, auch die Menschen, weil du denkst die ja Menschen von dir weg dass irgendwann mal Leute sagen, die dir vielleicht sind, ja, mit dem wollen wir jetzt nichts mehr zu tun haben. Das kann ich mir begrenzt sogar nachvollziehen. Ja. Okay. Ja. Und bevor es so weit kommt, dass die Menschen einfach sowas beibehalten und dann, ich denke, das tut auch dem Gegenüber gut, ähm, auch mal ähm, eine Entschuldigung oder eine Bitte oder sowas noch mal zu hören. Und ähm, ja, ich finde es wichtig.
3: Danke dir dann für deine Antwort. Und ja, dir auf jeden gerne. Fall noch eine schöne Nacht, Andi.
9: Euch beiden auch, ja. Bis macht's dann, mach's
3: gut. Tschüss.
9: Okay, ciao. So, anrufen vom
3: Handy und vom Festnetz. Heute sprechen wir übers Entschuldigen. Und die Frage lautet: Wofür sollte man sich eigentlich entschuldigen? Ruft mich an. Das ist die Nummer zu mir. Sehr interessant. Andi sagt: Bei uns, damals beim Bund, uns wurde beigebracht, als Soldat hat man sich nicht zu entschuldigen weiß ich nicht, welche Begründung es dafür gibt, aber ähm, wird gerne meine schau fragen. Maja, ähm, halbe Stunde ist rum, wie ist es bis jetzt?
4: Sehr interessant, also ich bin echt, also ich finde es sehr spannend, was es hier für Meinungen gibt.
3: Das Spannende finde ich ja, wir reden über eine und dieselbe Sache und trotzdem bekommen wir bei so einer Kleinigkeit, wie es entschuldigen, wobei eigentlich ist es ja keine Kleinigkeit, trotzdem so viele verschiedene Ansichten.
4: Ja, das stimmt, also Viele Leute denken, das gehört zur Erziehung oder man sollte es aus Höflichkeit machen. Andere sehen es natürlich auch, wenn man sich nicht wirklich entschuldigen möchte, dann muss man es auch nicht tun. Also es ist schwierig.
3: Hast du eine Erklärung dafür, warum man, ähm, warum manche es als ähm, irgendwie so ja sowas männliches vielleicht sehen, sich nicht zu entschuldigen, einfach so sein Ding zu machen und keine Rücksicht zu nehmen? Verstehst du oder irgendwo? diese Ansicht? Oder sagst du, ich kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass man das als was Besonderes ansieht?
4: Also ich verstehe es gar nicht. Also ich finde, sich entschuldigen können ist eher stark. Also ich bewundere Leute, die sich entschuldigen können und Fehler einsehen und sich selbst reflektieren. Und ich sehe es eher andersrum. Also ich würde eher sagen, dass es eine Schwäche ist, wenn man sich nicht entschuldigen kann. Also ich sehe das gar nicht als Stärke.
3: Wobei, weißt du, was mir gerade auffällt? Wenn wenn Leute zum Beispiel einen Fehler gemacht haben und lange, lange kam von denen einfach nichts und, und die, 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 die durchleben so einen Prozess einfach, vielleicht über Monate, über Jahre, und dann kommt von denen plötzlich eine Entschuldigung, dann hat das irgendwie eine viel größere Wirkung wie so eine sofortige Entschuldigung. Weißt du, was ich meine? ne? Ja. Und da frage ich mich natürlich in dem Moment so, es ist vielleicht manchmal auch gut, sich im ersten Moment nicht zu entschuldigen und vielleicht erst nach einem nach einer, gewissen, nach einer gewissen Zeit, nachdem man reflektiert hat, nachdem man verarbeitet hat, nachdem, dass man dann irgendwie sagt, es tut mir leid.
4: Also bei größeren Dingen würde ich auf jeden Fall sagen, dass es wichtiger ist, noch zu warten. Also ich bin auch ein Mensch, der lieber selbst mal mit sich das ausmacht, reflektiert, auch wenn das manchmal ein, zwei Wochen dauert oder länger, weil ich möchte dann ohne Emotionen in dieses Gespräch reingehen und auch zu 100 Prozent wissen, was ich falsch gemacht habe. Und oft, wenn das ganz frisch passiert ist, dann ist man ja total stur und sagt, ich habe keinen Fehler gemacht, ich habe alles perfekt gemacht und das liegt nur an der anderen Person. Und ich glaube, erst mit der Zeit reflektiert man erst, was man vielleicht falsch gemacht hat. Man sollte aber natürlich nicht zu lange warten, weil ich glaube, wenn man Monate wartet, dann ist es irgendwann enttäuschend für die andere Person, wenn man keine Entschuldigung bekommen hat.
3: Ja, das ist es mit Sicherheit und trotzdem ähm, finde ich diese Geschichten, die uns natürlich immer bewegen, weiß ich nicht, da entschuldigt sich plötzlich im letzten Moment im Sterbebett irgendjemand ne, und sagt, es tut mir leid und so weiter und dann denken wir so, boah, Wahnsinn und du siehst auch, wie diese Last plötzlich von einem fällt und man irgendwie denkt so, oh mein Gott, er hat es doch noch getan, er hat sich doch noch entschuldigt und man feiert das irgendwie so und ich weiß nicht, ob es die gleiche Wirkung gehabt hätte, hätte, dass die Person halt sofort gemacht irgendwie. Es kommt auch glaubwürdiger rüber. Wobei man auch natürlich manchmal sagt, naja, im Angesicht des Todes, da sagst du alles. <lacht> Na gut, je nachdem. Wir gehen mal schnell weiter in die nächste Leitung und ihr könnt nicht vergessen, auch online mitzumachen. Wir haben das Thema ja auch auf Instagram gepostet. Und wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade schauen. Am längsten wartet hier äh, Peter aus Heidelberg. Hallo Peter, grüß dich.
10: Hi Daniel, hi Maja. Ne? Ja, richtig. Hallo. Nein. Ja, habe ich nichts <lacht> falsch gemacht. Muss ich mich schnell entschuldigen. Okay. Hi. Äh, hi. Äh, ja, ich rufe, ist heute ganz interessantes Thema. Ich rufe auch, ich bin froh, dass ich jetzt schnell durchgekommen bin. Äh, ich habe auch mal von einem Live-Coach, fällt mir gerade, eingehört, dass man sich nicht für jede Kleinigkeit entschuldigen muss. Äh, ich muss man nicht. Persönlich so. Muss man nicht. Hat er gemeint, ja. Er Werle auch von YouTube-Kanal, so Werle heißt er, glaube ich.
3: Martin, der ist so ein
10: Live-Coach.
3: Ja, ich kenne ihn. Ja.
10: und äh, den kennen viele Leute und ja. der hat in einem Video gemeint, dass man sich, dass man eigentlich immer der Dumme ist in Anführungszeichen, wenn man sich für jede Kleinigkeit entschuldigen würde und äh, man käme dann so als Weichling durchs Leben. Also mit dem kann man es ja machen. Da muss man halt auch teilweise vorsichtig sein. Da also man, wenn dann ja. Eltern ja, wenn deine Eltern teilweise sagen, du musst äh, dich äh, für alles jetzt entschuldigen, was dir gleich einfällt. Entschuldigen kommt ja von, es besteht ja aus zwei Silben, entschuldigen. Man will sich ent, die Schuld von sich nehmen und sich bei dem anderen irgendwie, äh, ja, ich kann das schlecht beschreiben, aber so ein bisschen unterwürfig machen, sage ich mal. Ne? Ich habe jetzt kein anderes Wort gefunden, und da muss man echt aufpassen, dass man das einem erstmal bewusst ist, ich habe jetzt wirklich einen Fehler gerade gemacht und kann die nächsten fünf Minuten dazu nutzen, bei der Person zu sagen, hey, ich habe dich irgendwie aus Versehen beleidigt oder habe da.
3: Aber dafür muss es ja einem ja erstmal auffallen, man muss es überhaupt ja erstmal realisieren, ne?
10: Ja, genau, ja. Und ist jetzt eine
3: Beleidigung was Kleines oder was Großes? Ich meine, wir haben ja heute schon öfters mal den Satz gehört, bei Kleinigkeiten, ich muss mich jetzt nicht für jede Kleinigkeit entschuldigen. Aber es ist eine Kleinigkeit. Wer legt das eigentlich fest? Maya, du hast ja zum Anfang gesagt, wenn man sich irgendwie beleidigt fühlt, ne, dann ist es eigentlich schon ein Grund. Sergin hat es ja auch gesagt: man sollte sich immer entschuldigen, wenn man merkt, dass sich jemand verletzt fühlt. Manchmal merkt man es, manche merken es aber auch nicht, manche wollen es auch gar nicht merken. Ja. Also. Daher, ja, wie würdest du es denn entscheiden, wann du es wann machst und wann du es nicht machst?
10: Also wenn ich jetzt jemanden ganz salopp gesagt auf den Fuß trete, Daniel, dann muss ich äh, ihm sofort sagen, oh, Entschuldigung, ich bin ja gerade auf den Fuß getreten. Aber wenn es um so beziehungstechnische Sachen geht, also ich nenne dir mal ein Beispiel, was ganz Hartes, äh, mich hat wirklich mal jemand nachts im Schullandheim verkloppen wollen und die anderen haben ihn festgehalten, das war in Berlin. Und die am nächsten Morgen hat die Klassenlehrerin gesagt, äh, du kannst dich wenigstens beim Peter entschuldigen. Und derjenige hat es auch sofort gemacht. Und die Klassenlehrerin hat dann gesagt... Äh, soll er jetzt nach Hause fahren oder nicht? Das durfte ich komischerweise entschuldigen. Das wollte ich, äh, äh, entscheiden. Das wollte ich aber nicht. Und dann habe ich gerade gesagt, nee, er kann ruhig bleiben. Also Guck mal, und genau da, da frage ich mich jetzt
3: gerade. Mhm. Wäre er mhm. auch so zu dir gekommen und hätte gesagt, ey, sorry, wegen vorhin? Oder hat er es nee, nur gemacht, weil man es weil ihm gesagt hat? Und das ist jetzt natürlich. Ja, die
10: Klassenlehrerin äh, hat ihm, hat ihn jetzt nicht ausgeschimpft, aber hat ihm ja. das auch schon ernst gesagt am Frühstückstisch und dann hat er auch so ganz äh, nüchtern zu mir gesagt, hey Peter, Entschuldigung, ich war auch ein bisschen angetrunken halt. Ne? Hat er gesagt. Und okay. äh, ja, ja, er ja. hat sehr viel getrunken und okay. äh, er wollte dann auf mich losgehen und Nicht die anderen schön. konnten glücklicherweise festhalten. Ich habe dann das Zimmer gewechselt. Krass. Und so war es das alles. Und Aber es gibt auch Leute, die sich bei mir nie entschuldigt haben und das mhm. waren auch triftige Sachen wo ich vielleicht mal schlecht behandelt wurde. Und ich finde, äh, Eltern müssen ihre Kinder so erziehen, dass sie sich nicht für jede Kleinigkeit... Ja, wo ist die Kleinigkeit? Ja, wenn, wenn ich jetzt jemanden schräg angeschaut habe oder böse, fängt da schon die Kleinigkeit an. Ich meine, das muss jeder selbst feststellen, wie die andere Person darauf reagiert, wie schwer die andere Person es nimmt. Ne?
3: Gibt es, ähm, mal eine ganz schwierige Frage an dich, gibt es eine Entschuldigung, bei der du ganz klar sagst, die kann ich nicht annehmen. Sorry, aber äh, das geht einfach nicht. Diese ja. Entschuldigung würde ich niemals annehmen. Geht einfach nicht.
10: Extremfall wäre jetzt, ich sag's mal ganz krass, ja, wenn jemand ganz krass. Angehörigen getötet hätte und der Mörder kommt zu mir und sagt, Entschuldigung, das könnte ich nicht annehmen, wenn jemand meine Liebsten getötet hätte.
3: Auch wenn das unbeabsichtigt gemacht hat?
10: Dann vielleicht, also aber wenn er dann noch mit einer Autofahrerflucht gemacht hat, dann können die es auch nicht entschuldigen. Also, ja, an das
3: Beispiel habe ich auch gerade gedacht. Ja. Jemand, jemand sagt irgendwie, ey, ich bin betrunken Auto gefahren, tut mir mhm. leid, wollte ich nicht, aber durch diesen Unfall ne, ist vielleicht dann eine Frau ja, oder ja gestorben. Der,
10: dann hätte er jene, wenigstens an der Unfallstelle bleiben können und hätte sich erstmal um die Person kümmern müssen, um meinen Angehörigen. Mhm. Dann hätte er vielleicht... Dann hätte ich auf jeden Fall gesagt: Ey, du, du, du hast jetzt aus Versehen meinen Angehörigen getötet im Nachhinein, aber hast dich erstmal um ihn gekümmert, dann kann ich die Entschuldigung annehmen. Ne? Also, es kommt immer darauf an, wie krass der Fall halt ist. Und wenn mich jetzt jemand aus Versehen schlägt oder mhm. so, weil er betrunken ist, dann ist es ja wieder eine ganz andere Sache. Dann war ja nicht Herr seiner Sinne.
3: Und jetzt machen wir nochmal einen Switch und zwar tauschen wir jetzt nochmal die Rollen. Jetzt bist du wieder in der Rolle der Person, die sich entschuldigt hat, aber die Entschuldigung wurde nicht angenommen. Wie verfährst du jetzt damit? Würdest du einfach sagen, ich habe es getan, ich habe mich entschuldigt und damit ist die Sache für mich abgehakt? Oder sagst du, ich muss mich nochmal entschuldigen, weil die Entschuldigung muss angenommen werden, ansonsten komme ich nicht zur Ruhe? Oder wie verfährst du da?
10: Also wenn ich mich jetzt entschuldigen müsste bei jemandem... Mhm.
3: Und die Entschuldigung wird nicht angenommen?
10: Der, P der kommt zu mir und sagt, hey, Du kannst sagen, was du willst, du Richtig. bist bei mir unten durch, dann, ja. dann würde ich ihm nochmal einen Brief schreiben. Und okay, und wenn der nicht gelesen wird? Würde ich's halt, dann würde ich es halt lassen, aber wenigstens nochmal in aller Form einen
3: Brief schreiben. Ich will nur wissen, wie das, was, was es mit dir macht. Dann würdest du es lassen, ist klar, aber was macht es mit dir? Ist es innerlich so ein unbefriedigendes Gefühl oder sagst du, nein, ich habe damit in dem Moment abgeschlossen, wenn ich mich entschuldigt habe ja. und dann ist es für mich auch, dann geht das Leben weiter quasi. Hm.
10: Ja, du hast recht, nach dem Brief ist es für mich abgeschlossen, weil so, dann habe ich okay. alles getan und dann kann der andere mich auch schief anschauen, wie er möchte. Das ist dann halt erledigt. Okay, okay.
3: Das wäre die Brief, ich eine schöne Idee, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist ja. nochmal sowas, so was, man bringt das auch nochmal schwarz auf weiß, und man bringt es nochmal zu Papier und ja. es ist nicht nur Worte, sondern es ist... Es ist niedergeschrieben. Ja.
10: Auch wenn ich mich zum Beispiel bei Arbeitsverhältnissen irgendwie unkollegial im Nachhinein verhalten hätte und ich kriege das irgendwann mit, dann würde ich auch mit der Person zum Chef gehen und sagen, hier, ich habe was falsch gemacht, ich entschuldige mich in aller Form. Ja, ja. Fällt mir gerade so ein. Ja.
3: Peter, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute. Okay.
10: Gerne. Ciao, Meier. und Daniel, ciao. Tschüss.
3: Tschüss. Man muss sich nicht für jede Kleinigkeit entschuldigen, sagt er. Aber wenn, jemand, wenn ich jemandem auf den Fuß trete, dann mache ich das für gewöhnlich schon. Er hat ja gerade auch erzählt, Maja, dass er äh, oft Situationen erlebt hat, in denen sich Menschen bei ihm nicht entschuldigt haben. Ähm, begleitet dich sowas? Oder würde dich sowas dein Leben lang begleiten? Oder sagst du, ach, da muss man dann aber auch selbst irgendwann mal einen Haken dran machen?
4: Es kommt auf die Situation drauf an. Also wenn eine Person außer auf meinen Fuß tritt im Supermarkt und sich nicht entschuldigt, dann wird es mich natürlich kurz aufregen. Aber mich würde es jetzt nicht weiter stören. Aber ich sag mal, wenn es ein Bekanntenkreis, Freundenkreis ist, also ich bin eh ein Kopfmensch und ich würde dann alles hinterfragen. Also wenn eine Person sich nicht bei mir entschuldigen würde oder meine Entschuldigung nicht annehmen würde, dann würde mich das komplett im Kopf kaputt machen.
3: Wenn du ein Kopfmensch bist, was für Menschen gibt es sonst noch so?
4: Bauchmensch, Herzmensch. Das war's? Ja. Okay, okay,
3: okay, okay. Kopfmensch, Bauchmensch, Herzmensch. Ich überlege gerade, was ich bin. Ich bin so eine Mischung aus, aus, aus allem, habe ich das Gefühl. Du, du, bist du bist du eher so Kopf?
4: Komplett. Also Echt? wirklich, ich mache mir über alles und jeden Gedanken.
3: Aber du triffst auch Entscheidungen aus dem Kopf heraus. Ja. Das heißt, wenn du merkst, jemand tut mir nicht gut, dann wird die Beziehung beendet oder wird auch dieser Kontakt beendet.
4: Also so hart jetzt nicht. Also das, also ich bin Kopfmensch in der Hinsicht, dass ich mir viele Gedanken mache über viele Dinge und mir auch vieles zu Herzen nehme und alles sehr oft im Kopf durchgehe. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ja, ich bin total rational und der Mensch tut mir nicht gut. Ich äh, habe nichts mehr mit der Person zu tun. Natürlich, Gefühle kann man nie ausschalten.
3: Ich bin beruhigt. Also du bist auch ein Mischmensch. Sagt man das so?
4: Genau. Das
3: klingt irgendwie so falsch. Du bist ein Kopfbauch. Herzmensch. Genau. Ein Allesmensch. So, weiter geht's. Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir. Sollte man sich entschuldigen? Und wenn ja, warum eigentlich? Wofür? Ähm, darüber reden wir heute. Warum sollte man sich eigentlich entschuldigen? Wen haben wir in der nächsten Leitung, muss man gerade gucken. Am längsten wartet in diesem Fall... Da ist äh, jemand mit der Endziffer 1.0. Guten Abend, wer hat die Endziffer 1.0? Na, da ist keiner. Hallo? Ah, doch. Hallo? 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 Hallo, hallo.
1: Ja, hier ist die Uschi aus dem Westerwald.
3: Ich grüße dich, ich bin Daniel, Freue mich, hallo Uschi.
1: Ja, ich war mal vor drei Jahren, oder oh, das sind jetzt schon mittlerweile vier Jahre her, bei meiner Schwester auf Besuch. Und wir hatten zu Trittkarten gespielt. Und dann habe ich ihr einen Apfel angeboten, der Freundin, und da sagte ich, die schmecken aber lecker und so. Und meine Schwester, die konnte das nicht sehen. Und das habe ich zu ihr gesagt, gibt auch tote Äpfel, weil sie muss immer das Beste vom Besten kaufen. Und ich kaufe so einen 2-Kilo-Sack, der ist eben ein bisschen billiger. Und das waren, die waren dann nicht gut genug, die Äpfel, ne? Oh, ich sagte, das sind ja tote Äpfel. Und ihr Mann, der lag im Sterben und dann sagte sie, ich kenne dich, ich weiß, wie du das meinst. Da sagte ich, Moment mal, wenn ich sage, das sind tote Äpfel, das hat nichts mit deinem Mann zu tun. Ich möchte, dass du, mich, du dich entschuldigst bei mir, sagt die dann zu mir, sonst bist du meine Schwester gewesen. Und da habe ich gesagt, wenn ich zu dir sage, das sind tote Äpfel, hat das halt nichts mit deinem Mann zu tun. Und da, denke ich, wird die Macht ausgespielt, weil sie die älteste Schwester ist.
3: Mhm. Hammer, äh? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ein bisschen verwirrt bin. Du hast gesagt, das sind tote Äpfel. Ja. Und das waren Äpfel aus einem 2-Kilo-Sack, oder wie? Genau. Und normalerweise kaufst du immer die Premium-Äpfel.
1: Preiswerte Äpfel, also die müssen mir natürlich auch schmecken.
3: Was heißt preiswert? Nicht aus dem Sack.
1: Ja, in einem Beutel. Oder doch? So zwei Kilo, ne?
3: Also doch, doch, die die die, die den den Apfel. Ach, normalerweise kauft sie immer diese teuren Äpfel oder wie?
1: Sie kauft die, te sie also kauft sie die teuren Sie kauft okay. die teuren Äpfel. Die kauft das Beste vom Besten.
3: Die ganz schicken immer. Bei so
1: beim Metzger, ja. egal wie, ne?
3: Da kaufe ich keine Äpfel. Aber ich weiß, was du meinst. Okay, Nein, ich verstehe. Ich, mein jetzt im Ganzen. <lacht> ich verstehe. So, also quasi aufgrund eines Missverständnisses, so könnte man das ja durchaus sagen oder benennen, hm. kam es zu einem Konflikt. Sie hat, äh, hat sie eine Entschuldigung überhaupt erwartet? Weil ich habe den Eindruck, dass du dich entschuldigt hast oder. Nein,
1: ich habe gesagt, ich habe es nicht nötig, mich bei dir zu entschuldigen, ja. weil ich.
3: Äh, weil ich habe ja gar nichts falsch weil gesagt. Weil ich
1: es nicht bezogen habe auf ja. deinen Mann, aus, nur auf die Äpfel.
3: Das ist natürlich jetzt die Frage. Ne? Jetzt könnte man natürlich überlegen, muss ich mich entschuldigen, weil jemand anderes mich falsch verstanden hat? Ich aber sage, nee, nee, du hast mich falsch verstanden. Ich meinte das so und so. Jetzt habe ich das ja quasi korrigiert. Jetzt muss die andere Person ja eigen, ja, das ist jetzt die Frage, muss die andere Person jetzt einfach sagen, ach, sorry, habe ich mich ja umsonst aufgeregt? Oder jetzt entschuldige dich gefälligst, dass ich es falsch verstanden habe. Schwierige Frage. Maja, was würdest du sagen als äh, Richterin,
4: Ganz schwierig. Also es kommt auf die Situation an, in dem Fall hätte ich jetzt gesagt, ich hätte mich eher entschuldigt, dass ich sie falsch verstanden habe, weil das für mich jetzt persönlich offensichtlich war, die Situation, dass mhm. es falsch verstanden wurde und nicht böse gemeint war. Aber ist die Frage,
3: muss, muss, ich, muss ich die Uschi jetzt in dem Fall entschuldigen oder sagst du, eigentlich hätte sich die andere entschuldigen müssen, dass sie sie falsch verstanden hat und dass sie sie auch noch bezichtigt hat der, 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 der Beleidigung?
4: Also, auf die andere hätte sich entschuldigen müssen, weil sie es falsch verstanden hat. Aber ich meine, wenn sie, wenn das überhaupt nicht anders gelöst bekommen würde, da kann man ja sagen, es tut mir leid, dass es dich verletzt hat. Einfach, dass man das ein bisschen runterfahren kann, die Emotionen.
3: Ich verstehe. Ja, ich würde schon auch sowas sagen. Wo, wo denkst du hin? Ich würde doch niemals etwas in der Art sagen, dass dich, dass dich irgendwie verletzt. Ne? Wie ist denn eigentlich die Situation dann ausgegangen für euch beide?
1: Also die hat sich nachher nicht mehr gemeldet. Also ich habe für mich gedacht, gut, die hat ja ihren kranken Mann, den hat die 18 Jahre gepflegt und der Doktor hatte zu ihr gesagt, nicht dein Mann ist das Problem, du bist das Problem, das müssen sie sich mal reinziehen. Sie hat den 18 Jahre gepflegt. Der hatte Alzheimer gehabt, der konnte nicht mehr sprechen, der hatte in die Hose gekackt, der hat da gelegen, der war 100 Prozent Pflegefall. Mhm, mh, mh. Na? Und äh, natürlich hatte die den dann auch gefüttert und alles. Ne? Die hat ja rund um den Ur, äh, rund um die Uhr den selber... Äh... Aber nachdem den dann gestorben ist, der ist dann nach ein, Jahr, ein Jahr drauf gestorben, hat sie dann gleich direkt einen neuen Liebhaber gehabt, obwohl ich ihr den ja gönne, wo sie 72 jetzt ist. Ne? Mhm. Also Alter spielt ja in der Liebe auch keine Rolle, ne? Hat's aber so, äh, wie sie mit dem umgegangen ist, sie hatte selber keine Kinder gehabt. Und dann hat sie gemeint, sie müsste den, äh, das wäre jetzt ihr Kind, ne, der Mann. Und dann gibt sie ihm ein Stofftier, da war sie in der Kur und da sagt sie, da, da, da. Ne? Also so rede ich ja nicht mit meinem Mann, wenn der so krank ist. Ne? Ne, aber das äh, ist die Macht, die dann sie die sie dann ausüben will, wie sie das will. Der Mann konnte sich bei ihr auch nicht entfalten. Hm. Der ist total unter Kontrolle gewesen und kein Wunder, dass das so, ich weiß es nicht. Also wissen Sie, wenn ein Mensch sich richtig entfalten tut, wenn ein Mensch sich öffnet, ist er ein freier Mensch. Hm. Aber wenn er gesteuert wird, wie sie hm. ihn haben will, hm. Na, dann lebt er doch sein eigenes Ich nicht. Traurig finde ich das. Na er ist jetzt erlöst.
3: Oschi, und ich danke dir, dass du angerufen hast und diese äh, private Situation mit uns geteilt hast. Ich danke dir für deinen Anruf.
1: Ja, und ich danke dir, dass du mir dein Irchen ausgeliehen hast.
3: Jetzt will ich es aber <lacht> wieder zurück. <lacht> dir eine schöne Nacht. Alles Liebe. Bis bald.
1: Ja, also noch viel Spaß beim Diskutieren. Ne?
3: Danke dir. Ciao. Tschüss. Finde ich eine interessante Situation aber, die die Uschi gerade beschrieben hat, weil ich tatsächlich das kenne aus dem Alltag. Man sagt etwas, es wird falsch verstanden, dann erklärt man, nee, nee, das war eigentlich so und so gemeint. Und jetzt, das, jetzt ist wirklich die Frage, wer müsste sich jetzt eigentlich theoretisch entschuldigen? Ich habe es gerade gestellt, das ist falsch, ne, dass du mich falsch verstanden hast. Äh, jetzt könnte man sagen, kommt auf die Situation drauf an. Aber naja, warum eigentlich? Man hat ja schon was gesagt, man hat ja quasi erklärt, nee, 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 das habe ich so und so gemeint. Wobei ich ja manchmal auch schon erlebt habe, nee, das hast du gar nicht so gemeint, ich weiß genau, wie du das gemeint hast und schon sind wir bei der Unterstellung. Oder wie siehst du das?
4: Ja, also ich sehe es genauso. Also ich hatte auch schon so Situationen bestimmt, mir fallen jetzt leider nicht genau welche ein, aber dass man irgendwas gesagt hat und man wurde komplett falsch verstanden und es ist schwierig.
3: Gut, dann ziehen wir erstmal weiter. Und äh, wir schauen mal gerade, wer in der nächsten Leitung ist. Bei mir ist äh, am längsten wartet, muss man gerade gucken. Ähm, Steffi aus Püttlingen. Steffi, guten Abend. Hi, ihr zwei. Hi, hi. Hallo, du eine. Ja, ähm, zuerst
11: mal möchte ich sagen: zwischen Entschuldigung, äh, ich wollte das so nicht und es tut mir leid, ich wollte das so nicht, äh, liegen Welten.
3: Echt? Welche denn?
11: Ja. Na, Entschuldigung ist so, dass ich mich von meiner Schuld befreien möchte. Aber das heißt nicht, dass mir diese Situation leid tut. Und wenn ich zu jemandem sage, es tut mir leid, äh, ich möchte mich dafür entschuldigen, äh, dann tut es mir leid und ich möchte mich von der Schuld befreien. Das sind zwei ganz, ganz große Unterschiede. Ich, wenn ich jemanden ja. im Supermarkt auf den Fuß trete, sage ich Entschuldigung. Wenn ich jemanden.
3: Aber es tut dir nicht leid.
11: <lacht> ja, nein, es ist ja, es ist, war ja keine Absicht. Ich bin ihm ja nicht mit Absicht da auf den Fuß getreten. So ich sag, Entschuldigung. Wenn
3: ich also etwas mit Absicht tue, können wir das, können wir das irgendwie fest, festmachen, irgendwie an irgendwelchen Aspekten. Also wenn ich etwas mit Absicht mache, dann sollte ich auch hinzufügen, dass es mir leid tut?
11: Nein. 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 Du, okay. nein. Du, also wenn, wenn ich. Wenn ich mich, ja, wie, das mit dem Supermarkt war vielleicht jetzt ein blödes Beispiel, aber wenn ich etwas mache, was, ähm, wie soll man das jetzt am besten erklären?
3: Du hast gesagt, wenn, wenn ich wenn sage, ich, wenn es ich tut mir nicht leid, einsehe. dann tut es mir auch leid, das heißt,
11: ja, natürlich.
3: nur dann würdest du es auch sagen, du würdest es nicht als Floskel verwenden.
11: Richtig. Also wenn mir was, wenn wenn ich etwas gemacht habe, was mir im Nachhinein wirklich leid tut, wo ich merke, oh scheiße, da hast du jetzt übertrieben oder du hast die andere Person verletzt und es war blöd oder keine Ahnung, dann tut es mir leid und dann möchte ich mich dafür entschuldigen. Wenn ich aber, wie jetzt zum Beispiel die Diskussion mit Frauen, ähm, wenn ich merke, ich habe hier eine Diskussion und ich weiß aber eigentlich, ich bin im Recht, dann sage ich nicht, es tut mir leid, weil es tut mir nicht leid. Es gibt nichts, was mir leid tut, dann sage ich Entschuldigung
3: vielleicht merkst du ja, zu Hause ist, dass du nicht im Recht warst.
11: <lacht> ja, das denken die Männer dann.
3: Das denkt, Moment mal. Das weißt, das denkt. wer war das denn? Ich glaube, das war der Erste, ne? war Ja, der an, ja, genau. genau
11: deswegen habe ich das Beispiel gerade geholt. <lacht> <lacht> Aber weißt du, was ich meine? Ja. Die, die, es gibt ja nichts, was, was dir leid tun muss, weil du bist ja der Meinung, du hast keinen Scheiß gebaut. Und du bist auch der Meinung, du hast deine Frau oder deinen Partner, Partnerin nicht verletzt. Also entschuldigst du dich. Aber es tut dir nicht, es tut dir nicht leid. Es gibt nichts, was dir leid tun muss.
3: Ich überlege gerade, ob das. Ob das ehrlicher wäre, wenn ich von einer Sache zu 100% überzeugt bin und ich sage, es tut mir nicht leid, weil ich hier... Nein, weil, du sollst weil, ja
11: natürlich nicht sagen, dass nein. es mir leid tut.
3: <lacht> Sondern ich werde mich nicht entschuldigen, weil ich äh, mir sehr sicher bin, dass ich hier keinen Fehler gemacht habe. Um es mal anders zu formulieren.
11: Nein, du sollst ja nicht... Nur, du sollst ja, also Mensch, du sollst ja nicht hingehen und sagen, ey, es tut mir nicht leid, aber ich möchte mich entschuldigen. Nein, ich
3: werde mich nicht entschuldigen, weil ich weiß, ich habe recht. Das lassen wir jetzt einfach mal kurz wirken und ihr überlegt euch, ob, ob ihr jetzt auch irgendwie einen Knoten im Hirn habt. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen Knoten. Wir reden gleich weiter. Kurze Pause machen wir. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine
1: Nacht. Die Night Lounge. Night
2: Night. Mit Daniel. Auf Big
1: Rheinland-Pfalz.
3: Baden-Württemberg. Hessen. NRW.
1: Und im Saarland.
3: Heute sprechen wir übers Sich-Entschuldigen. Die Frage lautet, warum sollte man sich überhaupt entschuldigen? Ruft mich an kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Und äh, vielleicht habt ihr eine gute Erklärung dafür. Vielleicht könnt ihr sagen, nach was man sich da richten sollte. was ähm, was für was für äh, Auf welche Worte, auf welche Formulierungen man achten sollte. Was ist angebracht, was nicht. Steffi ist gerade bei mir in der Leitung. Sie sagt, wenn ich sage, es tut mir leid, dann tut es mir auch leid. Wenn, ich würde das niemals sagen, einfach nur so, so, eine, so wie so eine Floskel. Aber entschuldigen kann man sich ja trotzdem, auch ohne, dass man sagt, dass es einem leid tut, korrekt?
11: Korrekt. Ich kann mich ja auch für Kleinigkeiten entschuldigen, aber es muss mir ja nicht leid tun in dem Moment. Ja. Ich kann mich für alles entschuldigen, aber es tut mir in dem Moment vielleicht nicht leid. So. Ne? Also wenn mir ein Teller runterfällt, dann entschuldige ich mich, aber das tut mir nicht leid, weil es ist einfach ein gottverdammter Teller. Den kann ich hier kaufen, im Ikea oder so, weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> es sei denn, es ist jetzt natürlich ein Erbstück von der Oma. Ja.
3: Stell dir vor, du arbeitest, äh, du, arbeitest äh, du, du arbeitest jetzt in deinem Beruf und jetzt kommst du, äh, du kommst jetzt, ne, du bist ja Berufskraftfahrerin, richtig? Mhm. Ja, jetzt kommst du beim Kunden eine Stunde zu spät. Ja. Frau Steffi, ich Sie sind eine Stunde zu spät. <lacht> Ja, dann, dann sag ich du, Entschuldigung. Okay, und dann wiederhole ich, weil ich, ein, weil ich jammern möchte, ja, eine Stunde. Ich habe eine Stunde hier auf Sie gewartet. Ja, Entschuldigung. Wissen Sie eigentlich, wie viel, wie viel, wie, 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 dass ich das hier nicht bezahlt bekomme, dass ich hier eine Überstunde wegen Ihnen gemacht habe?
11: Ja, bekomme ich auch nicht bezahlt, ne?
3: Ja, <lacht> zu Hause warten zwei Kinder. Ja, doof. Zwei, ja. zwei Kinder, vier Goldfische auch. und zwei Hamster. <lacht> Die müssen gefüttert werden. Ja,
11: ja. Entschuldigung.
3: Ach, du bleibst dabei. Du, 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 ich bleib dabei. Du, wirst, du würdest keine St wir neigen dazu, würde ich jetzt einfach mal behaupten, das zu steigern dann Nein. auch von der Entschuldigung.
11: Nein.
3: Das tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich, ja, ich, werd, ich verspreche, ich werde versuchen das zu Voll
11: gelogen.
3: Ja, natürlich, aber, aber es schmeichelt und plötzlich so mhm. mh, ja, sie soll sich schlecht fühlen. Mhm, wunderbar. Ja, genau nicht. Ja, aber doch, aber Mann. irgendwie merkt man das, wenn man sich so die Gesellschaft manchmal an habe ich das Gefühl, dass es doch so ist.
11: Ja, die fordern das mittlerweile, sie fordern das, das stimmt, das aber, stimmt.
3: Von, aber von Steffi kriegen sie es nicht.
11: Eigentlich was anderes erzählen. <lacht> ich wollte das nur mal so einschmeißen, weil eben <lacht> kam das irgendwie so auf und ich ähm, wollte äh, Maya, heißt sie glaube ich, kurz enttäuschen, weil meine Entschuldigung hat tatsächlich vier Jahre gedauert.
3: Deine Entschuldigung hat, das, wieso?
11: Ich habe meine äh, beste Freundin, also meine beste Freundin und ich, wir kennen uns seit oh, über 20 Jahren, und wir sind echt durch dick und dünn gegangen, durch all möglichen Scheiß. Und irgendwann lernte sie ihren jetzigen Mann kennen. Und ich konnte den einfach nicht leiden, weil er ein absoluter Drogenjunkie war und er meine beste Freundin damals richtig runtergezogen hat. Und ich habe sie irgendwann vor die Wahl gestellt, was ja allein schon doof ist. Im Nachhinein merkt man das. Und ich habe sie vor die Wahl gestellt. Ich habe gesagt, entweder er oder ich. Weil mich das selbst runtergezogen hat. Mich hat er runtergezogen und mich hat meiner besten Freundin ihre... Naja, wie sagt man hier? Unentschlossenheit? Hier, also ich hab, nein, ich habe ihr Leiden einfach gesehen. Ich habe gemerkt, sie, sie fällt da auch in diese Drogensucht rein und sie lässt sich da runterziehen und sie wird total hibbelig und aufgedreht und, keine, und ich konnte das einfach nicht. Mir war das zu viel, mich hat das selbst runtergezogen und ich habe sie irgendwann zur Wahl gestellt und sie hat sich für ihren Freund entschieden. Und ich habe mir wirklich danach überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich dachte, okay, du hast alles richtig gemacht, du äh, gehst deinen Weg, du hast damit nichts zu tun, du hast mit Drogen nichts zu tun, du hast damit nichts zu tun, du hast hiermit nichts zu tun. Und irgendwann, so jetzt vor kurzem, habe ich da ganz, ganz lange drüber nachgedacht und... Äh, mir tut es leid. Ich hätte sie nicht vor die Wahl stellen dürfen. Ich hätte hinter ihr stehen sollen und müssen als ihre beste Freundin seit 20 Jahren. Ich hätte sie unterstützen müssen und ich hätte sie eventuell auch, eventuell, das ist ja auch jedem irgendwie so seine Sache, aber ich hätte sie eventuell vor vielen, vielen, vielen Sachen bewahren können. Nein, ich habe sie vor die Wahl gestellt und das tut mir leid. Und dafür habe ich mich entschuldigt nach vier Jahren. Und sie hat die
4: Entschuldigung angenommen.
3: Das war ja an dich gerichtet, Maja. Was sagst du dazu zur Situation?
4: Also ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil eine Freundin für mir genau dieselbe Situation hatte wie du jetzt. Also dass sie die Freundschaft gekündigt hat, weil der Partner von ihrer besten Freundin ähm, auch nicht gerade der Beste war. Und mhm. ähm, sie haben sich auch bis heute nicht vertragen und darüber gesprochen. Aber ich finde es heftig, dass du dich jetzt nach der Zeit bei ihr entschuldigt hast, ich meine, es ist schon, also, dass du es jetzt eingesehen hast, man darf niemanden vor die Wahl stellen, aber auf der anderen Seite darf man sich auch nicht die Schuld geben, weil ich bin der Meinung oft, dass man Menschen nicht aus dem Unglück rausziehen kann. Also man muss sie einfach machen lassen und ähm, auch wenn das ganz schlimm ist, als beste Freundin wahrscheinlich auch für dich jetzt gewesen ist, sie so zu sehen, äh, ist ganz, ganz schlimm, aber ich glaube, manche kommen dann sonst einfach nicht anders raus.
11: Das stimmt, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das stimmt deswegen auch die Entschuldigung erst nach so langer Zeit. Also klar, ich musste mir Gedanken darüber machen und ich musste mir selbst wahrscheinlich auch erstmal klar werden, dass das eigentlich von mir auch einfach blöd war, sie vor die Wahl zu stellen. Aber, äh, und da kommt natürlich noch hinzu, dass ich in den vier Jahren natürlich gedacht habe, okay, vielleicht hat sie sich selbst schon da rausgezogen, vielleicht, äh, ne, man hat ja manchmal so einen Gedankenblitz, ne, und denkt ja, um, scheiße, das Leben hier so gefällt mir jetzt aber nicht und ich möchte da eigentlich raus, ähm und das war so, es gab so zwei Gründe, warum das erst nach vier Jahren war. Und das erste war, wie gesagt, weil ich es erst dann gecheckt habe. Und das zweite, weil ich der Hoffnung natürlich war, dass sie sich selbst vielleicht schon befreit hatte. Und äh, ja, deswegen, aber sie hat es angenommen. Wir verstehen uns wieder. Wir reden miteinander. Wir werden wahrscheinlich nie wieder beste Freunde werden. Dafür ist einfach zu viel passiert. Aber ähm, diese Verbindung besteht natürlich weiterhin. Wir haben 20, über 20 Jahre unseres Lebens miteinander verbracht, täglich. Und das äh, sollte man normalerweise nicht einfach so wegwerfen. Auch wenn es vielleicht keine beste Freundschaft mehr wird, aber ich denke, eine Entschuldigung kann nie zu spät sein.
4: Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Also in der Hinsicht, also was ich gemeint habe, ähm, eine Entschuldigung dürfte nicht so lange dauern, wenn man, sage ich mal, die Freundschaft auf demselben Level wieder aufbauen möchte. Ja, jetzt, das stimmt. Und bei euch war es ja eben so, dass ihr euch vertragen habt. Natürlich, so eine Freundschaft geht nie vorbei, aber ich meine, vier Jahre sind zu spät dafür, dass ihr wieder so eine Freundschaft habt, die vor diesen vier Jahren. Das war so das, was ich definitiv. gedacht habe.
11: Ja, definitiv. Also da stimme ich dir voll und ganz zu, das stimmt. Aber ähm, wie gesagt, also ich denke, eine Entschuldigung sollte trotzdem immer drin sein, egal wie lange es her ist.
3: Steffi, vielen Dank für deinen Anruf. Und hey. äh, dir eine schöne Nacht noch. Wir hören uns bald wieder. Euch beiden auch. <lacht> Bis dann. <lacht> Bis dann. Gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Warum sollte man sich entschuldigen? Das ist das Thema heute und äh, viele interessante Ansichten von euch gehört, viele Situationen auch. Finde das toll, dass ihr Situationen nennt. Nennt ruhig weiterhin Situationen, in denen ihr ganz klar eine Entschuldigung eingefordert habt oder selber auch das Gefühl hattet, hier sollte ich mich entschuldigen oder vielleicht auch Situationen, in denen ihr ganz klar sagt, ähm, lief vielleicht nicht so optimal, aber das lag nicht an mir und von mir wurde eine Entschuldigung erwartet, aber ich wüsste gar nicht warum. Wir gehen in die nächste Leitung. Muss mal gerade gucken, wer wartet am längsten. Hier ist wer mit der Endziffer 07. Hallo. Hallo. Hallo, wer da woher?
12: Hi, hier ist Sarah aus Saarbrücken.
3: Sarah aus Saarbrücken. Ich bin Daniel aus Mannheim. Schön, dass du da bist. Ja, Grüß dich.
12: Ja, hallo. Also ich finde persönlich, das Entschuldigen, halt, also das ist mega wichtig.
3: Es ist, warum ist es mega wichtig?
12: Also keine Ahnung, es gibt halt Situationen, wo man sich falsch ausdrückt. Also wo man zwar vielleicht ehrlich ist, aber sich vielleicht falsch ausdrückt und die Person deswegen entschuld äh, verletzt. Ist. Sorry fürs so aufgeregt.
5: Alles gut, alles gut.
12: Aber äh, ja, also das sagt halt auch selbst. Also das sagt halt auch viel über den Menschen selbst aus. Also, was sagt denn
3: über, was sagt das denn über den Menschen aus, dass man eine gute Erziehung genossen hat oder was was, was sagt das über den Menschen aus?
12: Also einfach, dass die anderen Leute rundherum ihnen, einem mit egal sind halt.
3: <lacht> einem nicht egal sind, wenn man sich entschuldigt.
12: Ja. Genau, und dass man vielleicht auch darüber... Also bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel auf der Arbeit ist irgendwas und äh, mir platzt halt der Kragen und ich bin dann zwar ehrlich zu der Person, aber ich drücke mich vielleicht in dem Moment scheiße aus, weil ich wütend bin und dann denke ich darüber nach und sage, okay deine Meinung ist vielleicht wichtig, aber vielleicht hättest du das anders da ausdrücken sollen. Wahrscheinlich ist der Mensch verletzt und dann mhm. gehe ich halt auch auf die Person zu und sage halt, guck mal, ich habe das zwar so und so gemeint, aber ich hätte mich vielleicht besser ausdrücken sollen. Es tut mir leid, wenn ich so und so mich ausgedrückt habe.
3: So und so, ich bin gerade voll verwirrt, aber ich weiß, was du meinst, ja. Ähm <lacht> ja. Ich, ich würde gerne von dir mal ein konkretes Beispiel hören, wo du selber sagst, das war eine Situation, in der ich ähm, vielleicht auch meine Schwierigkeiten hatte, mich zu entschuldigen. Gab es da sowas, das du dich erinnerst? Mhm. Du sagst, ja, war echt ein bisschen war eine seltsame Situation, selbst für mich.
12: Ähm, also es gibt eine Situation, wo ich mich, also kann ich dir auch eine Situation nennen, quasi, wo ich äh, also, ich habe was gesagt quasi, weil ich wütend war mhm, und dann im Nachhinein habe ich eigentlich gemerkt, wie scheiße das ist. Ja, ja, genau. So halt. genau.
3: Ja, erzähl mal, was war das? Mhm. Und warum vor allem? Warum also, hast du es gemacht? Also klar, du warst wütend, aber was war der Auslöser für die Wut? Also, was bringt einen dazu, <lacht> so, ja, so, so unüberlegt etwas zu sagen, was man im Nach gleich im nächsten Moment vielleicht wieder bereut?
12: Also, das war so, ich bin auf die Arbeit gekommen und also ich arbeite im Gefängnis. <lacht> Und ich bin auf die Arbeit gekommen und die generelle die Situation war einfach schon übel angespannt. Wir hatten sau viel zu tun. Es war einfach mega stressig. Es war Montag, ich bin nach dem Urlaub gekommen und es war einfach eine Katastrophe. Der erste Tag, Albtraum einfach. Und dann.
3: Und dann? Sarah? Sarah ist weg. Sarah, ich habe nichts gemacht. Ähm Vielleicht bist du mit der Backe auf den roten Knopf gekommen, aber du kannst gerne noch mal anrufen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht schaffen wir es, dich noch in die Sendung zu bekommen. Trotzdem erstmal vielen Dank. Wobei ich irgendwie gerade das Gefühl hatte, dass jetzt jetzt spannend, als ihr gesagt hat, sie arbeitet im Gefängnis, Maya.
4: Ich war auch ganz überrascht. Junges Mädchen im Gefängnis, dass sie da arbeitet, echt cool.
3: Vor allem, ich glaube, da gibt es auch viele Menschen. Ähm, zum Thema Entschuldigen, ne? Also, das ist ja wäre passend gewesen jetzt gerade. Ich würde gerne wissen, wie viele Menschen sie schon gesprochen hat, wo, ob sie überhaupt mit den Leuten sprechen konnte und ob sie dann auch erlebt, ja, die reden dann plötzlich und fangen an, vielleicht sich zu entschuldigen für Dinge, die sie getan haben. Egal. Vielleicht ruft sie ja nochmal an. Jetzt ziehen wir schnell weiter und Tobias ist bei mir aus Ulm. Hallo Tobias, danke fürs Warten.
0: So ist Dani. Hi. Hallo. Ah, Folgendes. Ich habe das Problem mit meinen Freunden. Ich habe seit längeren Jahren äh, eine Hütte bei mir auf dem Grundstück. Wir treffen uns eigentlich wöchentlich bis vor einem halben Jahr, bis ich jetzt eine Freundin gehabt habe oder immer noch habe. Und Sie können es halt einfach nicht verstehen, dass ich jetzt halt gerade auch zu Hause äh, mit dem Umbau von meiner Wohnung beschäftigt bin. Und vor kurzem wollte ich mal wieder Hütte machen, quasi, weil es bei uns halt unser privilegisch ist. Machen wir mal Hütte, okay. Das ist eine Ansage. Und auf einmal habe ich mit meinen Eltern äh, Corona bekommen und äh, habe dann halt mal kurzfristig abgesagt. Und es war halt recht kurzfristig und sie, sie konnten das einfach nicht verstehen. Und drauf, ja, habe ich halt einfach nur Spott äh, erhalten. Das sagst du jetzt einfach bloß so, weil du Zeit mit deiner, mit deiner Freundin verbringen willst. Aber es ging mir halt wirklich echt scheiße. Ich hatte Fieber und Erkältung. Und jetzt fordere ich einfach von ihnen eine Entschuldigung.
3: Du forderst eine.
0: Ja, ich fordere eine. Warum? Warum forderst du Weil ich du
7: einfach
0: mit ihrer Einstellung nicht zufrieden bin,
3: mhm. ja, weil ja. sie mir das ist vorstellen. Okay, ja. ja. Ähm, wenn du sie forderst, ne, dann ist natürlich die Frage, die ich mir gerade stelle, warum forderst ja. du Das hast du gerade erklärt, warum du sie forderst weil du natürlich äh, möchtest, dass sie da ein bisschen, bisschen mehr drauf schauen und ein bisschen sensibler da auch drauf reagieren, ne? was da im Prinzip die Situation war. Genau. Ähm, aber die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wenn jetzt, wenn du sagst, ich, ich möchte, dass ihr euch entschuldigt, dann entschuldigen sie sich, aber sie entschuldigen sie sich doch gar nicht aus freien Stücken, sondern sie entschuldigen sich doch, weil du sagst, bitte eben. entschuldigt euch.
0: Genau, das ist gerade das Problem, so. weil sie einfach die Sachlage bei mir... Äh, zu Hause nicht verstehen können. Mhm. Ich habe gerade äh, einen recht straffen Zeitplan und die freie Zeit, was ich einfach gerade habe, mhm. möchte ich einfach nur mit meiner Freundin verbringen. Ich habe montags meine Handwerker im Haus. Dienstags habe ich Betriebssport. Mittwochs solala, okay. Donnerstags bin ich was? im Schwimmen. Was ist solala? Ja, da könnte man, könnte man sich mal treffen, sage ich jetzt mal so. Aha. Wenn Aber? irgendwas dazwischen kommt.
3: Ja, dann nicht.
0: Wie gesagt, weil ich ja gerade im Umbau bin.
3: Ja. Na gut.
0: Ja, muss man's halt, dann Tage muss man es
3: halt spontan halten. Das ist natürlich die Frage, wie spontan jetzt auch deine Freunde sind.
0: Also untereinander sind sie recht spontan. Ja. Aber, äh, ich habe halt einen recht straffen Zeitplan, weil ich Verstehe. eine sechs tage woche habe.
3: Hast du mit deiner Frau, mit deiner Partnerin mal darüber gesprochen? Ja, habe ich. Sie Was hat falsches
0: Verständnis darüber, dass ich auch mal Zeit mit meinen Freunden verbringen möchte. Aber? Aber mir, kommt, mir steigt gerade alles zu Kopf. Äh, und ich fühle mich ehrlich gesagt von meinen Freunden mittlerweile unter Druck gesetzt, ja. weil ich halt gerade diese Hütte habe. Ja. Die, was wir halt schon seit sechs sieben, sechs, sieben Jahren so führen. Und jetzt steht die Hütte quasi leer, oder was? Ja, seit Mitte Januar habe ich das
3: letzte Mal, sage ich jetzt mal, Hütte gemacht. Das heißt, die ganzen äh, Freunde treffen sich aber anscheinend nicht mehr in deiner Hütte, sondern sie treffen sich woanders?
0: Die treffen sich jetzt äh, woanders. Ja. Woanders, genau. Bei anderen Kumpels. Dann stell dir, also die Frage, die ich mir gerade stelle, auch. was
3: ist dir jetzt eigentlich gerade, ist dir diese Hütte überhaupt noch wichtig? Gehört ja. die zu deinem jetzigen Leben oder ist das im Prinzip so, so eine Zeit, wo du einfach sagst, hey, das war damals mal ganz cool, war ganz witzig, das bleibt jetzt meine Hobbyhütte, aber eigentlich die, die Hütte, wo wir irgendwie alle, alle zweite, jedes zweite Wochenende äh, fett Party machen, das ist es einfach nicht mehr. Dafür bin ich jetzt vielleicht zu alt oder vielleicht habe ich auch einfach nicht mehr da Lust da drauf, hat vielleicht mit dem Alter nichts zu tun. Weiß ich nicht. Weil wenn du sagst, ich fühle mich da unter Druck gesetzt und die letzte Party war im Januar, wir haben jetzt Ende März. Also ich würde mich dann auch fragen, wozu oh, habe ich eine Partyhütte, wenn, wenn da keine Party mehr ist?
0: Nee, das Problem ist dann einfach gerade ich habe seit Oktober meine Freundin ja. und sie schreibt jetzt im April ihr Abi. Mhm. Und sie ist halt recht ans Land gebunden. Ja. Und jetzt versuche ich einfach also, das so gut wie es geht, auch sie, also jetzt wird es gerade halt, ist jetzt halt gerade die Abi-Zeit. Davor hatte ich noch recht Spielraum, aber ich habe halt jedes Wochenende mit ihr verplant. Und jetzt kommen meine Freunde auf mich zu und setzen mich jetzt mittlerweile unter Druck. Was ich eigentlich nicht möchte, weil ich möchte halt einfach mein Leben leben und meinen Spielraum haben. Ja, Die aber wo ist, wo ist denn dein Spielraum? Ich habe
3: das Gefühl, dass sich gerade alles äh, um deine Partnerin dreht. Was ja nicht verkehrt ist, wenn du sagst, das ist mir gerade wichtig. Aber Nein, im
0: Gegenteil. Sie lässt mir den Spielraum, plus mir daheim steigt auch so ein bisschen quasi das gerade über den Hals äh, mit meinem Umbau, yeah. weil da läuft halt auch nicht alles so, wie es laufen sollte.
3: Ja. Yeah. Bad, sage ich jetzt mal so. Ja. Yeah. Warum, warum, um. warum kombinierst du das nicht, Tobias? Warum sagst du nicht zum Beispiel, ey Leute, wir haben schon lange keine Party mehr gemacht. Was haltet ihr davon? Ihr kommt nächstes Wochenende vorbei, ihr helft mir tagsüber und abends machen wir fett Party. Und so, sind, so bin ich irgendwann mal bald fertig, wir können irgendwie Zeit gemeinsam verbringen und es ist irgendwie so eine Win-Win-Situation für beide. Ich komme mit der Baustelle voran und ihr kriegt von mir eine fette Party abends. Eine fette Party, also eine Party halt. bisschen Bierchen, ein bisschen... Weiß ich nicht... Ich weiß, was du meinst. Aber unter der Woche? Hm. Nicht unter der Woche, Wochenende. Am Wochenende? Ja, nicht jedes Wochenende, jedes zweite. Und auch nur einen Tag. Freitag zum Beispiel oder Samstag. Das ist das Problem, weil ich freitags
0: halt arbeite.
3: Na gut, dann halt Samstag.
0: Und Samstag ja auch, meistens. Ach so, dann halt Sonntag. Meine Güte, auch erst kompliziert. Ich ja. und äh, da bin ich danach noch auf der Baustelle gerade beschäftigt und das geht jetzt halt seit einem halben Jahr, mhm. weil sie das halt einfach sieht und danach hast du, wenn ich das jetzt mal dir übertragen würde, auch bestimmt keine Lust mehr und möchte ich einfach nur noch deine Ruhe und mit deiner, ja, mit deiner Freundin
3: die Zeit, dass noch die noch die, bleibt. Die noch bleibt, als ob du bald nicht mehr da wärst, so klingt das, wenn du sagst, die Zeit, die mir noch bleibt. Also, ich glaube, ihr habt alle Zeit der Welt, das wünsche ich euch auf jeden Fall, dass ihr alle Zeit der Welt habt. Und dass du einfach so ein bisschen äh, guckst, was davon, welche Aufgaben kann ich vielleicht weitergeben, delegieren, wo, wo komme ich voran, wo könnte ich Hilfe gebrauchen? Und dann kommuniziert man das auch so ein bisschen. Okay. Ja. Ich, ich weiß jetzt ich weiß nicht genau, was du, alles, was du alles machen musst. Und was du wirklich machen musst. Weißt du, manchmal lädt man sich ja auch sehr viele Sachen nochmal on top. Ich weiß, dann ist das noch wichtig und der Vereinssport ist noch wichtig und da ist auch nochmal wichtig, da bin ich ja auch noch angemeldet und so weiter. Dann muss man vielleicht einfach selber auch sagen, okay, das wird alles zu viel, ich pausiere das jetzt mal. Nur für, für eine Weile, ne? weil sonst habe ich von meinen Freunden und von meiner Familie nichts mehr. Deswegen nur so als Gedanke. Musst du ja alles nicht machen, ne? aber dass man einfach sagt, ja gut, jetzt geht's halt nicht mehr dreimal die Woche zum Schwimmen oder zum, zum, zum Kegeln oder so oder, oder zum Fußball. Muss ich halt jetzt irgendwie pausieren, weil sonst kommen die anderen Sachen zu kurz. Mach eine mach ne Liste und sag, was ist mir wichtig. Und wenn die Freunde halt in dem Fall auf Platz 4 landen und die 1, 2, 3 sind halt anders besetzt, dann ist das halt so. Dann hast du dich selbst dafür entschieden. Die anderen Sachen sind mir wichtiger dann würde ich das offen kommunizieren. Ey Leute, ich habe so drei Sachen, die sind mir einfach wichtiger. Und ja, entweder bleiben diese Freunde oder diese Freundschaften oder sie zerbrechen daran, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Genau, so sehe ich das nämlich auch, weil ich habe einen recht anstrengenden Beruf. Ich bin Forstwirt. ich arbeite im Wald körperlich tätig mhm. und ich möchte halt einfach äh, gerade der Betriebssport ist mir wichtig, als auch mein Ausgleichsport, als Schwimmen donnerstags. Du <lacht> Komm, über mehr Termine.
3: Du bist so voll. Du bist, dein, dein Terminkalender ist komplett voll. Mich wundert es nicht, dass du da irgendwie sagst, ey, mir wird das zu stressig. Ja, und dann kommt
0: halt abend noch abends am, am abend noch der, der Umbau dazu. Weißt mhm. Und deswegen habe ich halt einfach nur noch Zeit. Und meine Freundin muss halt abends lernen wenn sie nach der Schule, nach der Mittagsschule nach Hause kommt. Mhm. Und dann können wir uns halt einfach nur noch am, am Wochenende treffen. Und genau das verstehen meine Freunde eben gerade nicht, dass ich halt einfach die Zeit am Wochenende gerade lieber mit ihr verbringen will, als Doch. mit
3: ihnen. Ich verstehe das auf jeden Fall. Was ich nicht verstehe ist, wenn ich jetzt, nachdem ich die ganze Geschichte gehört habe, was ich nicht verstehe, also ich verstehe es schon, aber irgendwie finde ich das, irgendwie finde ich das komisch, dass du erwartest, dass sie sich dafür entschuldigen sollen. Dass sie dafür kein Verfahren haben. Hat Vorwürfe mir zuliegen. Naja, sie kommen zu kurz. Und du hast gerade mir erklärt, warum sie zu kurz kommen. Eben,
0: weil sie mir auch damals ja unterstellt haben, dass ich, wo ich wirklich krank war, dass ich mich quasi krank gestellt habe
3: und kurzfristig mal abgesagt habe. ja, ja klar, gut, das war die Anfangsgeschichte, genau. Na gut, fragen wir mal unsere Showpraktikantin Maya. Wo drückt der Schuh deiner Meinung nach?
4: Also, ich verstehe dich auf jeden Fall auch. Also, wenn man wirklich krank ist und man unterstellt bekommt, dass man nur so tun würde oder damit man nichts mit den Leuten machen muss, verstehe ich, dass du auch eine Entschuldigung in dieser Situation erwartest. Aber vielleicht versuchst du mal, dich in deine Freunde hinein zu versetzen. Ich meine. Es ist immer schwierig, wenn irgendein Freund, Freundin einen neuen Partner hat. Und natürlich möchte man viel Zeit mit der Person verbringen. Aber man sollte natürlich äh, die Freunde nicht vernachlässigen. Und das finde ich ganz wichtig, dass man seinen Partner und seine Freunde nicht auf unterschiedliche Ebenen setzt. Beziehungsweise, wenn man das möchte, ist ja nicht schlimm. Aber man sollte trotzdem immer noch Zeit für seine Freunde finden. Und vielleicht kann man sie auch einfach nur einmal innerhalb von zwei Wochen irgendwo für ein Stündchen reinquetschen. Es muss ja auch keine Party sein, sondern einfach, dass man den Freunden zeigt, dass die einem noch wichtig sind.
3: Party! <lacht> ich finde, Party geht immer. So, Tobias, was sagst du? Fände ich ein guter Ansporn. Sehr gut. Tobias, ich danke dir für den Anruf und deine, deine Offenheit ja. zu dem Thema. Ich wünsche euch alles Gute. Ich drücke der, der Freundin die Däumchen für ihr Abi. Nie Abi war das? War das Abi? Abi. Und, Abi. und wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Ich muss ja sagen, Maja, ich bewundere Menschen wie Tobias, weil ich es toll finde, wenn Leute einfach, ähm, wenn die einfach keine Langeweile haben. Bei denen ist immer was los. Ja? die haben wirklich. Man kann fast sagen, bei dem ist in der Woche die, die ganze Woche durchgetaktet. Also da ist wenig Platz irgendwie noch für irgendwas. Und ich kenne viele Menschen, die so sind. Aber auf der einen Seite, auch wo ich es toll finde, dass die so, so viel haben, finde ich, es, irgendwo hat das auch seine Schattenseite, auch seine negative Seite.
4: Ja, man muss natürlich aufpassen, dass man nicht alles volllegt. Also ich verstehe, dass man keine Langeweile haben will und versucht, alles zu planen. Das gibt ja vielen Menschen Sicherheit. Aber ich glaube, das strengt Menschen sehr, sehr an.
3: Auf Dauer. Wenn du das über Monate hinweg machst, ich glaube, du musst dem Körper... Ähm, einfach mal auch eine Zeit geben und die darf nicht zu gering sein, dass man einfach mal wirklich ähm, eine Pause macht. Ja? Ähm, ich habe jetzt Gespräch jetzt gerade heute erst gehabt mit einem Bekannten von mir, der äh, hat jetzt gesagt, Daniel, ich bin äh, ab nächste Woche weg. Dann habe ich gesagt, wie du bist weg? Wieso weiß ich das nicht? Also gut, wir haben jetzt nicht so viel Kontakt. Bekannter, wie gesagt, kein, kein Freund von mir. Und er sagt, ich bin für drei Monate weg. Ich habe jetzt meinen Job äh, pausiert. Ich habe gesagt, ich bin jetzt weg für drei Monate. Er ist selbstständig. Und äh, ich fahre mit meiner Freundin für drei Monate nach England. habe ich gemeint, das ist ja geil. Was machst du da? Arbeiten? <lacht> nee, drei Monate, wir gehen raus. Wir haben uns, wir haben, wir haben, jetzt lange Zeit keinen Urlaub gemacht, wir haben jetzt lange Zeit nichts gemacht. Wir haben Geld zur Seite gelegt. Na, ich kann glaube ich auch sagen, was? die haben sich sieben äh, bis 8.000 Euro pro Person zur Seite gelegt. Und damit werden sie die nächsten drei Monate leben. Und damit, dann habe ich gemeint, ja, was macht ihr denn den ganzen Tag? Einfach nur leben einfach nur raus aus dem Land, raus aus dem Dings, raus aus der Welt, einfach nur mal den Kopf freikriegen. Und ähm, ich kenne dem sein Leben, dem, wie bei Tobias, durchgetaktet, wirklich jede Stunde, jede Minute ist wirklich. Und ähm, er hat gesagt, wenn ich das nicht mache, dann weiß ich, gehe ich kaputt.
4: Gerade bei Leuten, die viel zu tun haben. Also ich habe genau so ein Beispiel, und zwar meine beste Freundin, die studiert äh, Medizin und äh, die hat man auch, Wochen nicht gesehen, weil sie gelernt hat. Und jetzt hat sie sich auch gesagt, sie macht eine Semesterpause. Die war jetzt sechs Wochen in Thailand. Hat einfach mal abgeschaltet, damit sie jetzt ähm, wieder ready für die Uni ist.
3: Sechs Wochen in Thailand, aber nicht bei DSDS.
4: Nee, das nicht.
3: <lacht> die sind auch gerade in Thailand. Gut, wir gehen jetzt weiter in die nächste Leitung. Und bevor wir das machen, machen wir ein kleines Update. Und zwar ähm, auf Instagram habe ich euch ein paar Fragen gestellt heute zum Thema. Und äh, die Frage lautet, äh, die Frage Nummer eins... Die darfst du gerne vorlesen.
4: Findest du es wichtig, sich zu entschuldigen? Da haben 96% mit Ja geantwortet und 4% mit Nein.
3: Boah, 4% sagen Nein. Was, halt, was halten wir davon?
4: Ja, 4%. Ist okay. So, die
3: zweite Frage, die wir gestellt haben.
4: Was machst du, wenn eine Entschuldigung nicht angenommen wird?
3: Oh, nee, das war die.
4: Ah, gibt es eine Entschuldigung, auf die du heute noch wartest? <lacht> Und ganz oben kommt erstmal kann ich gar nicht sagen, wie viele es sind mit einem traurigen oh. Smiley der Arme dann ja, die Person ja, da die Person mich beklaut hat Kollegin, die immer nur mich als erstes beschuldigt so einen Fall hatten wir ja auch vorhin schon dann viele mit ja Gib deine, vergib deinen Feinden Moment Vergib deinen Feinden, aber nicht oder vergiss niemals ihren Namen. Eine Entschuldigung hilft nicht immer.
3: Das sind tolle Sprich. Vergib deinen Feinden, aber vergiss niemals ihren Namen. Das könnte aus so ein Actionfilm sein.
4: Das stimmt. Dann haben wir noch weitere Antworten, und zwar ja von meinem großen Bruder oder von der Schwiegermutter. Da hört man ja auch viele Geschichten immer mit den Schwiegereltern. Von meiner Ex dass sie sich sehr falsch benommen hat in einer Beziehung. Ja, auf die von meinem Ex-Mann, der mich betrogen hat.
3: Also auf jeden Fall ein paar Sachen mit dabei. Und es klingt nicht wirklich schön, muss man ganz ehrlich sagen. Das würden wir die Geschichten auch dazu gerne hören. Vielleicht traut ihr euch ja anzurufen. Dann haben wir noch die letzte Frage gehabt.
4: Was machst du, wenn deine Entschuldigung nicht angenommen wird? Da haben 28% Prozent mit egal, hab's gesagt, geantwortet. 35% dann noch mal entschuldigen. Und 37% mit der Antwort, dann hat derjenige Pech.
3: Oder diejenige. Das stimmt, ja. Was, was halten wir von dem Ergebnis? Also die, die, gerade die letzte, 37%, tja, dann Pech gehabt. Dann frage ich mich natürlich bei der Aussage, tja, dann Pech gehabt. War deine Entschuldigung wirklich ernst gemeint, Wenn du so wenn du sowas sagst?
4: Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich meine, wir haben ja viele verschiedene Geschichten jetzt gehört und ich finde, die Prozentzahlen, die sind ziemlich ähnlich eh zu den Stories, also von den Antworten her.
3: Das ist nicht immer der Fall, weil manchmal kommen natürlich die Leute nicht durch ne? und bei manchen Themen, die sehr stark sind, sage ich mal, ist es dann immer schwierig. Deswegen mache ich immer ganz gerne diese kleine Online-Umfrage. Äh, äh, Online vielen Dank an dieser Stelle an euch und vielen Dank Maja fürs Vorlesen. Wir gehen direkt weiter in die nächste Leitung. Da wartet mich auf mich, wenn wir gerade gucken. Auf uns besser gesagt wartet. Wer wartet denn da? Steffen aus Bad Sobernheim ist bei uns. Hallo,
2: Steffen, grüß dich. Hallo Daniel, hallo Maja. Oder Entschuldigung, muss ich mich gleich entschuldigen. Siehst du die Dame immer zuerst? Von daher Hallo Maja. Hallo Danke. Daniel. Danke. <lacht> hallo. Danke. Hallo. Ja, also das Entschuldigung sagen und so, das ist ja eine schöne Sache. Das heißt, aber das sollte aber auch nur. Ist es ist nur dann sinnvoll, wenn man wirklich etwas unbewusst macht. Wie jetzt ich zum Beispiel gerade. War jetzt noch gerade ein Beispiel. Ich habe jetzt einfach unbewusst meine, ähm, sagen wir mal die ähm, Höflichkeit vergessen. Und, tut es dir auch leid? Ende. Ist
3: die Frage jetzt, die sich Maya stellt?
2: Ich sag mal so. Was heißt, was, was nützt es mir jetzt, ob es mir jetzt leid tut? Das wird ja jetzt daran. Das nicht, ist so, wichtig mal, für die keiner, Gefühle. Aber es wird keiner sterben daran, oder?
3: Nein, aber sie weint. Ich hole dir gleich ein Tempo. Das, ist, das hat der Stefan
2: Ach, nicht so okay. nicht gemeint. Ja, nee, dann, dann tut es mir leid, wenn ich ihre Gefühle <lacht> verletzt habe. Dann, weil, ich, weil, das war mir ja in der dann, weil das ist ja, das ist ja, das ist ja genau daran liegt ja der Hund begraben. Denn das war mir ja dann in diesem Sinne nicht bewusst. Wenn ich aber jetzt einem Menschen etwas antue, was mir durchaus bewusst ist, dass das nicht korrekt ist, dann habe ich, dann benutze auch die ganze Entschuldigung nichts. Beispiel, zum Beispiel. Ähm, ein Mensch erzählt irgendwo bei anderen Leuten irgendwelche Lügengeschichten über mich, verbreitet irgendwelche Gerüchte. Ich bekomme das irgendwann vielleicht einmal raus und äh, stelle diese Person zur Rede und sage, hey, sag hör ich mal zu, was erzählst du da für einen Scheiß über mich? Und wenn diese Person dann auf einmal sagt, ja, ich weiß, das war nicht korrekt von mir, das tut mir leid, Entschuldigung. Ja toll, was nützt mir dann dieses läppische Entschuldigung? Diese Gerüchte, die sie in äh, Umlauf gebracht hat, die sind immer noch da. Würde ich sie aber bei dieser... Würde sie aber bei dieser betreffenden Person hingehen und die Sache richtig, richtig stellen, das wäre doch mal eine Geschichte, das wäre, das wäre eine Maßnahme, das würde bei mir Eindruck machen, anstatt einfach nur zu sagen, Entschuldigung. Weißt du, das ist das, was ich nämlich damit meine, dass man, äh, sagen wir mal, wenn man sich, äh, wenn man einen Fehler unbewusst macht, dann ist das, dann, dann muss man den auch ähm, verzeihen können. Aber wenn jemand wirklich ganz, ganz gezielt, ganz gezielt äh, sich durchaus bewusst ist, dass er einen anderen Menschen schadet und das trotzdem tut, ja, dann ist auch die äh, ganze äh, Entschuldigung nichts mehr.
3: Oder? Ja, ich überlege gerade, inwiefern das dann. Sinnvoll wäre. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn jemand jetzt absichtlich zum Beispiel etwas Schlechtes über einen gesagt hat, dann erwartest du eigentlich nicht, dass die Person sich bei dir entschuldigt, sondern dass sie allen Menschen, denen sie diese Geschichte erzählt hat, sich eigentlich bei denen entschuldigt und sagt, du tut mir leid, was ich über den Steffen gesagt habe, das stimmt eigentlich gar nicht. Ne? Das wäre viel sinnvoller, sagst du. Das wäre das eigentlich. Einvolle, hast du recht. Irgendwie finde ich das durchaus sinnvoll, weil man weiß ja selber auch gar nicht, wem hat denn der das jetzt alles erzählt? Wer, macht sich, wer denkt jetzt alles falsch von mir oder wer denkt denn jetzt diese Lüge? Und ähm, ja, das äh, die Frage ist natürlich nur, ob die Person, der du es dann quasi erzählst und sagst, du tut mir leid, ich habe dir gestern eine Lüge über den Daniel erzählt, ob die Person das dann auch weiterträgt, ob sie es weitergetragen hat. Und es äh, ist jetzt manchmal so eine Kettenreaktion.
2: Nur, ja, das merke ich ja dann, wie gewisse Leute auf mich wieder reagieren. Das heißt, die, wo mich vielleicht eine Zeit lang gemieden haben oder wenn ich sie gesehen habe und die haben mich gar nicht mehr mit dem Arsch angeguckt, auf mhm. gut Deutsch gesagt, und dann auf einmal wieder auf, auf mich zukommen, da muss ja irgendwie was passiert sein.
3: Es gibt ja auch Menschen, die haben diese, diese Geschichte, diese Lüge weitererzählt und dann sagst du ihnen, du, tut mir leid, das war falsch und so weiter. Und weil die sich aber schämen, das jetzt aufzuklären bei den Leuten, denen sie das erzählt, weitererzählt haben, sagen sie es einfach gar nicht. Die tun dann so, als ob dü dü dü, als ob nie was gewesen wäre, so ungefähr, weißt du?
2: Und weißt du, was das Geheimnis ist, Daniel? Das setzt ganz einfach Charakter voraus. Und das haben die meisten Menschen heutzutage leider nicht mehr. Unser Thema morgen. <lacht> Nein. <Okay. lacht> Charakter.
3: Nein, okay, das ist für dich dann ein ganz klares Zeichen, dass man das nicht besitzt. Okay, verstehe.
2: Ja, deswegen. Das heißt, wenn, wir, wenn aber wirklich jemand, sagen wir mal, seine Fehler äh, wieder gut machen will, dann, okay. Dann würde ich vielleicht eventuell noch mal ein Auge zudrücken, aber einfach nur, einfach nur Entschuldigung sagen, das reicht dann nicht. Weil, ähm, und ich weiß dann auch nicht mal, selbst wenn es sich wieder richtig stellt, ob ich das dieser Person, ob ich dieser Person dann immer noch äh, künftig vertrauen kann, weil die kann ja sowas sowas immer wieder machen. Und von daher von daher handhabe hand ich es eigentlich so, um es mit den Worten von von ähm, von jetzt, ähm, Karl zu sagen: Wer mich hintergeht, der sollte wissen, dass Vergebung nicht zu meinem Wortschatz gehört.
3: Punkt. Oh, gut, aber Karl war eh sowieso so ein, so ein, äh, so ein, so ein Typ, der äh, ja, interessante Sachen von, von sich gegeben hat. Manchmal muss man auch sagen, war er schon sehr hart, was seine Gedanken angeht, aber ich bin trotzdem ein brillanter Mensch, auch wenn ich jetzt dieses Zitat von ihm nicht kenne. Ist aber so. <lacht> Ist aber so. Okay, dann glaube ich danke. dir das, Steffen. Dann danke ich, ich dir auf ich jeden Fall.
2: Ja
3: alles klar. Und wünsche dir eine schöne Nacht, alles Gute, bis bald. Tschüss.
2: Ich euch ebenso. Bis dann. Sure.
3: Also, interessanter Gedanke. Und ähm, ich überlege gerade... Ja, also ich kenne das nur eigentlich aus der Öffentlichkeit. Also wenn ich zum Beispiel in der Öffentlichkeit irgendwas, irgendwas Falsches gesagt habe oder so, dann entschuldige ich mich logischerweise auch bei der Öffentlichkeit. Und natürlich auch bei der Person, bei der ich mich zu entschuldigen habe. Aber wie so oft ist es ja, wenn man erstmal einmal etwas gesagt hat, dann, ähm, dann ist es erstmal in der Welt... Und die Entschuldigung, die ist dann meistens nicht mehr so präsent. Ne? Auch bei den Leuten, die diese dann hören, zu hören bekommen. Ist ja schwierig. Stell dir mal vor, ich hätte heute etwas Falsches gesagt und würde mich morgen in der Sendung entschuldigen. Natürlich gibt es ein paar Menschen, die heute einschalten und morgen eventuell auch, aber morgen würden viele Leute zuhören, die wissen gar nicht, um was es geht. Maya, wie siehst du das?
4: Also wenn man wirklich einen großen Fehler gemacht hat, mhm. dann... Sollte man ihn genauso wieder ausgleichen, in derselben Größe? Jetzt ein Beispiel, wenn man was im Radio falsch sagt, sollte mhm. man es im Radio richtig stellen. Genauso ist es ja auch in der Zeitung.
3: Ja aber, ja, aber guck mal, in der Zeitung auch. Schlagzeile bei einer großen Tageszeitung, die wir alle kennen. So eine Korrektur, die ist meistens irgendwo ganz klar, Letzte Seite oder so. Ja, Entschuldigung, wir haben letzte Woche einen Fehler gemacht und so weiter und so fort.
4: Also... Soweit ich weiß, ist es auch so, bei Zeitungen, wenn die Zeitungen Rügen bekommen, müssen die das in derselben Größe richtig stellen, wie der Artikel davor war.
3: Ich habe noch nie gelesen, Schlagzeile, wir haben gestern einen großen Fehler gemacht, sorry, sorry. Und wenn, dann muss es schon wirklich medial wahnsinnig hochgekocht sein. Aber weißt du, wie viele Fehler passieren, wie oft irgendwas gerade gestellt werden muss, weil es irgendwie, das ist unglaublich. Da gibt es irgendwo so, so, eine Internet, so eine Internetseite, glaube ich, die genau sowas auch jeden Tag äh, recherchiert, solche Fehler. Ich finde das irgendwie ganz interessant, aber ich war da auch schon lange nicht mehr drauf. Warum? Weiß ich auch nicht. Da muss auch die Idee kommen, da erstmal drauf zu gehen und zu sagen, ja, oh, mal gucken, was heute alles falsch geschrieben wurde, ne? so ungefähr. Gut, ziehen wir weiter. Äh, wen haben wir als nächstes? Schauen wir doch mal. Bei mir ist äh, Timo aus Remscheid. Hallo Timo, grüß dich.
13: Ja, einen wunderschönen guten Abend, Daniel. Guten Abend, Maja. Oh. Also, ich muss mich äh, meinen ja? Vorrednern, was denn? <lacht> ich, muss meinen, ich, ich muss mich meinen äh, Vorrednern auch mal äh, anschließen. Äh, ich finde auch, also, entschuldigen sollte man sich. Es kommt auch immer darauf an, in was für ein äh, Ausmaß man sich entschuldigt. Man sagt ja immer, äh, der Ton macht die Melodie. Es reicht meistens kein einfaches ja, Entschuldigung, sondern man sollte es vielleicht auch begründen, warum man äh, diesen Fehler begangen hat. Weil ich finde, eine Entschuldigung ist ja eigentlich nichts anderes als eine Eigenschulderkennung.
3: Ja, so, eine, sorry, ein, deswegen, ein reines Entschuldigung reicht nicht. Es muss, genau. es sollte, es sollte immer eine Begründung, wie es dazu gekommen ist, geben.
13: Genau. Und das, das ist eigentlich egal in welchem Ausmaß. Und was ich auch finde, gewisse Entschuldigungen haben äh, eine Ablauffrist. Also es bringt nichts, wenn, weiß ich nicht, mein ehemaliger bester Kumpel sich nach 15 Jahren, ne, ja 15 Jahren ist er nicht her, aber ich sag mal so nach knapp 8 Jahren äh, auf einmal entschuldigt.
3: Ja, Besser später als nie, könnte man ist, sagen.
13: Ja, aber da finde ich, äh, warum erst nach acht Jahren? Hat er nicht vorher schon die Erkenntnis?
3: Ja, vielleicht brauchen manche Menschen einfach für gewisse, für eine gewisse Einsicht braucht man manchmal vielleicht seine Zeit. Vielleicht merkt man das dann erst, wenn plötzlich alle um einen herum verschwunden sind, was man eigentlich für einen Mist gebaut hat.
13: Ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen,
3: echt gar nicht. Ach so, echt? Verzeihst ja, du nicht?
13: Dann dann verzeih ich nicht. Nein, ist du nicht ist so, dass du dann die,
3: so dann sagst, mein Sohn, ich vergebe dir? Nein. Nein.
13: Auf <lacht> gar keinen Fall. Okay, Auf gar keinen Fall. Nein. Naja, da bin kommt ich kein Typ für. Also ich bin, ja. ich bin... Ich bin ja jemand, ich entschuldige mich oft sofort. Wenn ich äh, erkan, erkannt habe, dass ich der Auslöser war oder schuld bin, dann entschuldige ich mich oft sofort. Äh... Ja gut, das andere ist eine Charaktereigenschaft, wenn ich weiß, dass ich keine Schuld habe, dann entschuldige ich mich nicht. Aber dann muss ich mir auch schon selber 100% sicher sein. Mhm. Ist schon oft genug vorgekommen, da meint man immer, ja, du bist aber trotzdem schuld, dann widerlege ich es, dass ich einfach nicht schuld bin. So lange, bis, bis es geklärt ist. Da bin ich dann ein bisschen stolz.
3: <lacht> ich verstehe. Ich verstehe nur nicht, ja. äh, was einem die Begründung dann gibt. Ich meine, ich kenne Situationen, in denen ist eine Begründung durchaus interessant. Aber ich, ähm, weil ich generell zu den Menschen gehöre, die neugierig sind, aber ich äh, kenne auch den Fall, dass die Leute sagen: Es ähm, interessiert mich auch gar nicht. Wieso? Weshalb? Warum? Die Begründung. Ja. Ne? Ähm. Oder, oder, die, oder die Begründung ist einfach, ähm, halt einfach die spielt einfach gar keine Rolle. Ne? Nehmen wir das Beispiel von vorhin. Wer war das denn nochmal? Wen hatten wir da vor dem mit, dem mit dem Unfall? Ich weiß nicht mehr, wen wir da hatten. Aber ähm, du erinnerst dich vielleicht an das Beispiel. Vielleicht hast du es vor dem gehört. Da habe ich äh, betrunken, bin ich Auto gefahren und es kam zu einem schlimmen Unfall. Ja. Und jetzt erkläre ich mich. Ja, ich kann, ich kann Ihnen auch erklären, warum, wie es dazu gekommen ist. Wir haben ein bisschen zu viel getrunken und, und eigentlich wollte ich gar nicht fahren, aber dann bin ich doch noch gefahren und so. Das interessiert doch niemanden. Wer will das wissen?
13: Das, das ist richtig. Aber ich wollte jetzt eigentlich mal das Beispiel machen, ich würde ja auf den Fuß drehen. Entweder mache ich es wirklich mit Absicht. Ja? ja? Oder äh, ich mache es aus Versehen. Mhm. Da gibt es immer zwei Ab Aber wenn
3: du es aus Versehen machst, wirst du es nicht erklären, oder wirst du es erklären? Oder begründen. Sorry. Doch. Schuhgröße 49, kann ich nicht sagen. Daniel!
13: <lacht> ja, ich würde würd zum Beispiel sagen, Entschuldigung, Daniel, ich habe gerade nicht aufgepasst, tut mir leid. So würde ich es aber mit Absicht machen, würde ich sagen, ja, Entschuldigung, Daniel, aber der Oberrat hat mehr zu sagen. <lacht>
3: okay. Timo, warum hast du denn nicht aufgepasst? Wo warst du denn schon wieder mit deinen Gedanken?
13: Tja, auf der Straße, da, wo ich jetzt gerade wieder bin. <lacht>
3: Und wie, und wie ist mein Fuß auf die Straße gekommen, dass du draufgetreten bist? Okay, ich verstehe aber, was ja, du meinst. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Okay. Also, eine reine Entschuldigung reicht nicht aus. Es sollte eine Begründung geben. Was halten wir davon, Maja?
4: Oft muss man es, glaube ich, nicht begründen. In vielen Dingen. Ich finde, Grund genug ist es oft, dass die andere Person verletzt ist von meinem eigenen Verhalten
3: interessieren dich äh, solche Dinge, so Hintergründe? Oder sagst du, ich will das gar nicht wissen, wieso, weshalb, warum? Oder sagst du, doch, es gab schon Momente, da wollte ich zu der Entschuldigung auch eine Erklärung?
4: Ähm, doch. Also ich möchte schon zu vielen Dingen eine Erklärung haben, weil man möchte ja auch verstehen, warum eine Person so gehandelt hat. Und wenn man eine Erklärung bekommt, kann man es vielleicht nachvollziehen, warum die Person so gehandelt hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch, dass man Personen Person verstehen kann und auch die Entschuldigung besser annehmen kann.
3: Klassisches Beispiel hier in der Night Lounge. Ähm, Beziehungs, äh, Beziehungs äh, wie sagt man das, Bruch? Da geht jemand fremd zum Beispiel. Ne? Oder ja doch, nehmen wir mal das Beispiel. Und dann kommt natürlich, äh, manche sagen, interessiert mich gar nicht. Für mich ist das Thema einfach beendet und manche sagen wollen, fragen dann einfach so, was habe ich falsch gemacht? Warum? Ja, kannst du mir das erklären? Schön, dass du dich entschuldigt hast dafür, aber äh, verrat mir, wie konntest du überhaupt dazu kommen? Timo, dir erstmal vielen Dank für deinen Anruf.
13: Ja, ja bitte, bitte. Euch beiden noch eine schöne Nacht. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao,
3: ciao. <lacht> so. Und wir ziehen weiter. Wir haben in der nächsten Leitung. Lea ist bei mir aus Aachen. Hallo, Lea, grüß dich.
13: Hi, äh,
14: an euch beide. <lacht> ähm, meiner Meinung ist halt, entschuldigen ist schon für mich, also es ist wichtig. Also jetzt nicht für jede Kleinigkeit muss man sich nicht entschuldigen, aber sagen wir mal für schlimmere Dinge schon. Und äh, ich bin auch eigentlich ein Mensch, ich nehme viele Entschuldigungen an, aber ich warte jetzt gerade auf eine Entschuldigung, Entschuldigung, auf die kann ich noch keine Ahnung wie lange warten, aber ich bin ehrlich, die würde ich nicht mal annehmen. Weil da einfach warum von, wartest
3: du dann? Das verstehe ich nicht. Warum Guck mal, ich wachte, das ist wieder so typisch Mann, Frau. Wir verstehen euch nicht. Sie sagt, ich warte auf eine Entschuldigung, aber ich nehme die eh nicht an. Guck mal, du lachst gerade einfach, einfach nur. Nicht Lea, nicht. Erklärung.
14: Pass also auf, mir ist es einfach wichtig. Ich kann Ihnen das Beispiel nennen, was passiert ist. Ja. Also mit dieser Person habe ich noch, noch gezwungenermaßen Kontakt. Aber der Vater meines Sohnes ist hingegangen und wollte Leute beauftragen, ihm ecstasy pillen zu besorgen, um das Kind aus meinem Bauch rauszukriegen. Leute äh, beauftragen, dass sie mich im Wald zusammenschlagen, um das Kind aus dem Bauch zu schlagen. Und jetzt tut er so, ach, ich liebe mein Baby, verstehst du? Und das ist halt einfach, hat, ich will einfach von ihm.
3: Er wollte, dass du dein Kind verlierst.
14: Er wollte, dass ich unser Kind verliere. Krass. Und jetzt tut er so, ach, ich liebe dieses Kind über alles und es ist mein Baby, das ist mein Ein und Alles, meine Nummer Eins und sowas nervt mich einfach. Und ich will einfach von ihm eine Entschuldigung haben, dass er dies überhaupt vorhatte, aber ich würde sie trotzdem nicht annehmen, weil okay, er ist einfach verstehe. mit diesen Sätzen einen Schritt zu weit gegangen. Er wollte ein Lebewesen, was nicht dafür kann, was nicht sich ausgesucht hat, auf die Welt zu kommen, was gezwungen wurde, wollte er was zu Leide tun und hat noch andere Leute beauftragen wollen, das zu erledigen für ihn.
3: Okay, jetzt verstehe ich dich. Auf der, anderen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite würde ich von dem gar nichts wollen. Weder eine Entschuldigung, noch den Kontakt, noch irgendwie jemals wieder diesen Menschen ins Gesicht blicken zu müssen.
14: Leider Gottes bin ich gezwungen, weil das ist. sonst hätte ich auch gesagt, adieu. Ähm, ist halt schlimm. Also der hat viele Fehler gemacht, er sieht aber auch nicht gegen Fehler ein. Bei ihm ist das dann er ist zu egoistisch um sich zu, Entschuldigung dafür, zu entschuldigen dafür. Und mir kommt auch das, also ich habe oft genug das Gefühl, sein Sorry kann er sich bei mir sowieso abschminken, weil ich hasse es einfach, wenn du sagst Sorry, weil das Sorry kommt für mich nicht so ernst gemeint drüber, sondern wenn, dann soll er schon sagen, ja hör mal, es tut mir leid, dass ich das und das gemacht habe. Diese Begründung einfach dazu, was ihm leid tut und wenn er einsieht, wo er einen Fehler gemacht hat, wenn er das dazu auch noch sagt, dann würde ich das ernst nehmen, aber von ihm hört man ja selbst, selbst so setzt, sagt er nicht mehr. Und er sagt dann einfach nur, sorry. War nicht so gemeint. Gut, dass du ja. das sagst.
3: Und ich bin gerade selbst überrascht, dass wir ja jetzt erst auf dieses Wort kommen. Das wird ja wirklich häufig verwendet. Sorry. Also du willst ja. schon, dass man sich auf Deutsch entschuldigt.
14: Auf Deutsch, genau. Also Man soll <lacht> sich vernünftig okay. entschuldigen. Find,
3: ja, das weil das sorry, das klingt irgendwie so, das klingt nicht so wirklich, das kann man nicht so ernst nehmen, sagst du.
14: Ernst gemeint. Das ist das. ich kann das nicht ernst nehmen. Also wenn man wirklich ankommt, sorry, war nicht so gemeint. Ja, das, das ist nämlich nicht ernst. Da kannst du dir dann entschuldigen. Da, da merke ich, es tut dir einfach nicht leid. Du sagst es zwar, weil du gefühlt gezwungen wirst, aber du meinst es nicht ernst.
3: Okay, verstanden. Gut, dann. Und bei ja. mir ist
14: es auch so, ich müsste mich eigentlich auch mal bei einem Menschen entschuldigen. Also. Es ist meine Schuld gewesen, dass das alles passiert ist, was passiert ist. Und das ist bei meiner Mutter. Bis heute sollte ich mich hätte ich auf sie gehört, wäre das hier niemals so weit gegangen, wie es so weit gegangen ist. Aber ich bin blind ins Messer gelaufen. Sie hat mich jedes Mal gewarnt und ich war so doof und habe nicht gehört. Und sie leidet jetzt unter diesen Taten am meisten. Es tut mir auch wirklich, wirklich leid. Also das tut mir so leid, dass ich jetzt so leiden lassen muss. Aber ich bin trotzdem froh, dass sie mich in dem Thema total unterstützt, obwohl es meine Schuld war.
3: Dann sag ihr das nochmal persönlich und nicht übers Radio.
14: Ich sage es ihr jeden okay. Tag, dass ach es so. mir so leid tut, dass ich nicht hören soll. Aber ich, ich würde mir das als meine Mutter, und meiner Mutter ihre Stelle, würde ich mir das niemals verzeihen. Ja. Weil, wäre ich nicht so blond und ach, blond blind gewesen und so doof gewesen, wäre dieser Tag nie gekommen. Sie hat mich immer gewarnt und das Tag für Tag. Und es tut mir einfach leid, weil sie leidet am allermeisten. Sie leidet gefühlt mehr als ich.
3: Dann vielen Dank für deine Geschichte, Lea. Tja, alles Gute. Gerne. Und bis irgendwann. Und dir
14: nachher einen schönen Feierabend.
3: Danke dir. Ciao.
14: Ciao.
3: So, wie viel Zeit haben wir noch? Boah, die Zeit rast. Wir haben nicht mehr so viel. Wir gehen mal schnell in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Da haben wir jemand mit der 3.9. Guten Abend. Woher?
15: Hi, guten Abend.
3: Wer ist da und woher?
15: Also, ich bin die Maggie und ich komme aus Heilbronn. Menge? Maggie.
3: Maggie. Maggie aus Heilbronn. Ich die bin Daniel. Ich freue mich. Und Maya bei mir Hi, im Studio. Daniel.
15: Hi, Maya. So, dann erzähl mal. Also, ich, habe, ja, ich habe die letzten drei Herren mitbekommen und jetzt das Mädchen, was mir auch sehr leid tut mit dem Mädchen und ich bin der Meinung, man kann viel über dieses Thema reden, philosophieren, wie auch immer. Meiner Meinung nach ist eine Entschuldigung ein Zeichen von Reue. Dass man in sich gegangen ist, dass man über gewisse Sachen, die man gesagt, getan hat, nachgedacht hat und es tatsächlich bereut vom tiefsten Herzen und dann entschuldigt man sich. Und ich höre viel aus den Menschen raus, die sind sehr egoistisch. Und viele Menschen sind ich-bezogen und leitet das Mädchen auch, die sagt, ja, ich erwarte eine Entschuldigung, aber ich würde sie niemals annehmen. Du darfst im Leben nichts erwarten. Und wenn sich jemand entschuldigt, hast du es anzunehmen und um den Menschen zu verzeihen und einfach deinen Weg zu gehen. Das ist erwachsen und das ist logisch. Das ist meine Meinung.
3: Boah, krass. Außer du sagst, man hat es anzunehmen, ihn. sagst du? Ja, weil es erwachsen ist. Was hat das, was hat das damit reif. zu tun?
15: Es zeigt Reife und es zeigt Stärke. ja.
3: Maja, du Sagen, hast gleich den Kopf okay, geschüttelt. Warum?
15: Also ich bin
4: gerade jetzt in der Situation von Lea. Ähm, Finde ich, ist es eher reif. Natürlich, man kann es sich anhören, das zeigt Reife. Aber man muss diesem Menschen nicht verzeihen, der einem so viel Leid angetan hat.
15: Aber dieses Nicht-Verzeihen zerfrisst dich von innen. Aber weil das lässt einen niemals los und das zerfrisst dich langsam von innen. Und ich spreche aus Erfahrung, weil ich wurde fast umgebracht.
3: Magst du kurz, also, kurz darauf eingehen, was genau, also so kurze, kurz... Was ich hatte einen
15: gewalttätigen Freund vor Jahren, lange, lange, lange Zeit. Ich bin drüber hinweg. Er hat mich äh, misshandelt, hat mich missbraucht, hat mich vergewaltigt. Er hat mich eingesperrt, er hat mich fast zu Tode geschlagen und einmal fast zu Tode erwirkt. Ich war noch jünger, muss ich dazu sagen. Ich habe ihm nicht verzeihen können. Lange Zeit nicht. Und irgendwann mal bin ich äh, über eine Dame gestolpert. Sie war sehr gläubig und ich habe mich mit ihr viel unterhalten. Ich habe mich dann mit dem Koran auseinandergesetzt. Ich habe mich mit der Bibel auseinandergesetzt. Ich habe Depressionen gehabt. Bis ich eines Tages losgelassen habe und habe gesagt, okay, er hat sich entschuldigt. Es hat ihm tatsächlich leid getan, was er getan hat. Es macht seine Taten nicht rückgängig. Es macht sie nicht besser und im Grunde genommen gibt es dafür keine Entschuldigung. Ich akzeptiere es, aber ich gehe meinen Weg. Und erst als ich losgelassen habe, als ich seine Entschuldigung praktisch für mich selber angenommen habe, bin ich gewachsen. Ich bin über mich drüber gewachsen, aus mich herausgekommen und es hat mich stärker gemacht. Und heutzutage, ob jemand über mich redet, ob jemand irgendwas tut, weißt du, so Kleinigkeiten verletzt, ich stehe immer drüber. Also das alles hat mich zu einem stärkeren Menschen gemacht. Ich habe auch eine Fehlgeburt durch ihn, deswegen verstehe ich die Lea. Er hat mir das Kind aus dem Bauch getreten. Und auch das habe ich ihm verziehen, weil er war sich damals seiner Sache nicht bewusst, auch wenn er es bewusst getan hat.
3: Das ist natürlich hart, das alles so zu hören, was du erlebt hast, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe aber den Satz, wenn du nicht verzeihst, dann zerfrisst es dich von innen. Das eine ist ja, eine Entschuldigung anzunehmen, aber die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, hast du die Entschuldigung angenommen und im gleichen Zug aber auch entschieden, dass dieser Mensch keinen Platz mehr in deinem Leben hat oder hast du ihm Genau. Oder hast du ihm Raum weiter in deinem Leben gegeben? Weil es gibt ja auch Menschen, die tun solche furchtbaren Dinge, was du gerade erzählst und entschuldigen sich eigentlich nur, um weiter eine Rolle in deinem Leben zu spielen, um weiterzumachen, um früher oder später wieder etwas Furchtbares zu tun.
15: Nein, ich bin meinen Weg gegangen. Ich habe ihm verziehen, ich habe losgelassen, ich habe die Vergangenheit hinter mir gelassen und hm. ich bin nach vorne gegangen.
3: Hm. Wie hast du das gemacht? Weil oft erlebt man, da kommt jemand, hat was furchtbares gemacht und sagt dann, hey, es tut mir voll leid, erwartet irgendwo aber auch auf der anderen Seite, dass man dann irgendwie sagt, so, ja, können wir Freunde sein, ne? Können wir, können wir irgendwie in Kontakt bleiben genau. und so weiter. Wie hast du ihm klar gemacht, ja. so, ich nehme deine Entschuldigung an, aber du hast keinen Platz, nicht mal einen Millimeter Platz mehr in meinem Leben?
15: Ich habe zum Beispiel jetzt nicht blockiert oder sowas, ja, wie man es heutzutage macht, man blockiert oder wie auch immer. Ich habe einfach, wenn er dann geschrieben hat, habe ich höflich abgedankt. Wenn er dann gekommen ist oder mich ansprechen wollte, habe ich ihn höflich verabschiedet und bin dann immer wieder meinen Weg gegangen. Also ich versuchte immer drüber zu stehen und nie Angst zu zeigen, weil Angst ist das, was ihn, glaube ich, gelehrt hat.
3: Ich sagte ehrlich, ich hatte Angst. Ich hätte jedes Mal, wenn ich diese Nachricht lese, würde ich Gänsehaut kriegen. Und ich kriege es nur bei dem Gedanken, dass er dir schreibt, dass er nicht loslässt, dass er weiter... Das, das, das macht mir schon Angst allein. dass du das Daniel, das ich
15: bin ehrlich ja. zu dir. Am Anfang war es auch pure Angst. Ich bin auch eine Zeit lang mit dem Messer rumgelaufen, weil ich wirklich Angst hatte um mein Leben. Aber irgendwann mal kam ein Zeitpunkt, wo ich sagte, nee, weil diese Angst und dieser Hass, den ich in mir hatte... Wie gesagt, ich habe eine Dame kennengelernt und mit ihr viel gesprochen und die Erkenntnis, dass ich das loslassen muss und wirklich über mich stehen muss ja, und ihm praktisch von, von Auge zu Auge stehen muss, Selbstbewusstsein, hat mich stark gemacht und wo ich ihm das dann begegnet bin, ja, also Angesicht zu Angesicht und ich habe diese Stärke gezeigt, ja, mhm. von ihnen diese Stärke. Natürlich habe ich gezittert, natürlich innerlich habe ich gebeten dass er mich in Ruhe lässt und gebetet zu Gott, bitte hilf mir. Aber nach außen hin habe ich wirklich so ganz cool gewirkt und selbstbewusst. Und Dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie, weißt du, diese Stärke, die er über mich hatte, diese Macht, die er über mich hatte, die hat plötzlich nachgelassen. Und dann wurde es immer weniger und weniger. Er hat dann aufgehört anzurufen, er hat aufgehört zu schreiben. Und dann, als er mich auf der Straße gesehen hat und im Club, ist er einfach an mir vorbeigelaufen. Also, war wirklich...
3: Fertig. ey, das, das zu hören allein, das ist ähm, heftig, einfach nur.
15: Deswegen sage ich ja, der Hass ja. und diese Ängste und diese komischen Gefühle, Es sind ja alles Gefühle, die du deinen Menschen gegenüber hast. Mhm. Und ich habe keine Gefühle den Menschen gegenüber. Er ist mir gleichgültig, er ist mir egal. Und ich habe keine Angst mehr vor ihm. Und erst als ich losgelassen habe, ging es mir besser. Mhm. Und ich lebe sehr gut, ich bin ihm auch mal wieder begegnet er wollte mit mir sprechen und ich habe gedankt und habe gesagt, er kann gerne seinen Weg gehen mit Gott und bin dann einfach weg.
3: Okay, also immer wieder, weil das ist ja das Ding, wenn man wenn man dann irgendwie so freundlich, was heißt freundlich, aber so nett ist, die interpretieren das ja dann nett. falsch, ne? Die denken dann irgendwie, ach, guck mal, die ist ja irgendwie nett zu mir, die begrüßt mich, sie antwortet und so weiter, die, die denken dann irgendwie, ja, ne, irgendwie die hätten noch mal eine Chance irgendwie. Zu genau, da
15: sendet man falsche Signale, ja, richtig, aber sobald genau. du selbstbewusst bist und ja. irgendwo bist du, wie gesagt, gleichgültig, mhm. dann hört das auch irgendwann mal auf. Und
3: ich hätte so Angst, ein Signal zu senden, wodurch sich die Person provoziert fühlt, wodurch sie das Gefühl hat so, ah, okay, so gehen wir also mit mir um, ich werde dich, werd dich spüren lassen, wer hier der, weißt du, davor, ja, davor habe ich Angst. Darf man nicht haben. Okay.
15: Ja, aber das nährt ihn doch. Das ist hm. so ein Nährboden für diesen Menschen. Mhm. Der hatte durch diese Angst, durch diese Panik, die ich immer hatte, hat er praktisch gelebt.
3: Boah, Wahnsinn. Maggie, ich bin dir sehr dankbar, dass du, äh, ja, dass okay. du uns deine Geschichte auch ich erzählt vorbei. hast. Ne, Und ähm, wünsche dir alles Gute.
15: Vielen Dank. Ich wünsche alles euch zwei Liebe, schöne bis Nacht. Dann. Tschüss. Danke. Ciao, ciao.
3: Boah, Sendung ist rum. Ähm, ja, die letzten zwei Minuten, jetzt lohnt sich gar kein neues Gespräch mehr, das brauchen wir auch gar nicht. Maja, nach der letzten Geschichte gerade, was denkst du?
4: Also ich muss sagen, ich hatte Gänsehaut. Ich auch. Und ich habe meine Meinung nochmal ein bisschen anders reflektiert, weil ich ja eigentlich davor gesagt habe, nee, man muss nicht verzeihen, aber also sie hatte schon recht, die Maggie, dass man nicht abschließen kann, wenn man nicht verzeiht. Vor allem... Wenn man Gefühle hat, egal Hass, Liebe, Abneigung oder sonstiges, man hat Emotionen einer Person gegenüber. Und ich glaube erst, wenn das alles weg ist und man verziehen hat, dann kann man komplett abschließen.
3: Absolut, absolut und äh, Wahnsinn. Wobei es natürlich, man muss immer noch dazu sagen, wenn ihr da draußen eine ähnliche Situation erlebt habt und ihr sagt gerade, auch wenn ich das gerade höre, ich kann es nicht, dann müsst ihr euch deswegen nicht schlecht fühlen. Dann, dann, äh, dann ist das so. ja. Maggie hat ja auch eine Zeit lang gebraucht, einen Weg zu finden, damit irgendwie umzugehen. Und so werdet ihr auch hoffentlich einen Weg finden, damit umzugehen und das irgendwann mal hoffentlich auch ähm, schaffen, wieder nach vorne zu blicken und äh, positiv zu denken. Frau oh Meier, das hat dich voll runterge runtergezogen. Ich bin richtig die, die traurig jetzt gerade, sitzt sie hier. Aber ja, das ist, das ist halt... Das sind die echten Stories hier in der Sendung. Und äh, Maya, erste Sendung, hast du überstanden? Kann ja nur noch besser werden. Ich sage vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Äh, wir hören uns heute Abend wieder ab 12 Uhr, damit einem neuen Thema und hoffentlich wieder spannenden Geschichten und Stories von euch. Und äh, Maya ist hoffentlich wieder mit dabei. Klar. <lacht> Klar. Wunderbar, dann könnt ihr nämlich auch mal mit ihr sprechen. Und wenn ihr Themenvorschläge habt für die kommenden Tage, für die kommenden Wochen, dann immer gerne einreichen per Instagram, per Facebook, einfach unter Night Lounge, reinklicken, abschicken und dann äh, suche ich gemeinsam mit Maya die Themen aus. Was passt, was passt nicht und was passt vielleicht erst später. Freue mich also heute Abend ab 12 Uhr auf euch. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, tschüss.